0: Amigos, del otro lado, esto es un buenas tardes, un buenas noches, un buenos días, un buen lo que sea, porque la idea es que sea temporal esto que estamos haciendo en este momento. Los que están escuchando en vivo, voy a hacer la única mención de espacialidad y temporalidad. Eh, sepan disculpar primero a los que esperaban a Eris Black o Christian Su Secuencia modulada terminó ya hace un par de semanas, duró dos meses, enero y febrero. Servicio completo OSC, o aquel programa sin nombre o de nombre misterioso que va en el ciclo lectivo o parte del ciclo lectivo entre abril y diciembre, aún no comenzó su temporada número 13, sí, increíble, lo hará en un par de semanas. Mientras tanto, decidí, así aquí hablo en primera persona, Matías Lertor, a quien está hablando, convocar a un gran amigo que esta profesión me ha dado con quien ya hemos compartido aire, ya hemos compartido micrófono para hacer dos especiales para hablar de cosas que nos gustan, porque Hugo uh, yo, ya lo nombré pero no completo, nos juntamos de vez en cuando, tendremos que juntarnos más a tomar cafés a veces más ricos y a veces más feos, pero salen muy buenas charlas y siempre decimos acá falta un micrófono, así que Hugo Zapata, querido amigo, bienvenido, un placer estar en aire con vos nuevamente y cumplir el micrófono. Falta el café, la puta No, madre. bueno,
1: no importa. Millones de gracias por la invitación y vamos a divertirnos. Sobre
0: Totalmente.
1: Todo, tenemos varias cosas para hablar.
0: Totalmente. Eh, así que los que están escuchando al otro lado saben que arroba radio en casa son las redes sociales. Si hay alguien que está y que quiere mandar un mensaje en este momento, puede hacerlo al... Bueno, ya saben, ¿no? 54911 por WhatsApp, pero el número es 2899-9200, 2899-9200. Y listo. Esto va a ser a partir de ahora atemporal, más o menos, con algunos engaños
1: crónica Cinefilas
0: Redux. Exactamente. Bueno, con Hugo hicimos eh, durante un tiempo. Hugo después se fue. Y yo seguí con mi socio Diego Corsini y con la participación de decir Chandler de vez en cuando, haciendo un programa en Radio Palermo. Se y llama... tengo que tocar la primera. Ahí está. Porque estás golpeando?
1: No, no, de... empe... Sí, sí,
0: sí, no, empezaste eso. ¿Por qué? No, okay. no hubo ningún insulto. Eh, hubo, se fue. Fue así, puede ser el nombre de una película también. Pero no fue así. Eh, así que, bueno, acá vamos a emular y llamar a esos espíritus de, del cine, antiguos espíritus del mal, eh, que transforman estos cuerpos decadentes en inmortales acá, pero no en Munra. Y vamos a hablar de, de cosas que nos apasionan y que nos gustan a nosotros de esta cultura popular del cine. Vamos a meter un poco de series o lo que tiene que ver con el mundo de las series. Tal vez no sé si vamos a hablar de alguna serie en específica. Eh, pero a mí me gustaría comenzar, Hugo, y acá te cedo casi el 100% de la palabra, porque es más que nada tu personaje, pero te voy a hacer muchas preguntas, y sin hablar de números, porque no vamos a hablar de números, porque cuando escuches esto, tal vez eh, estamos hablando de otra cosa a lo que estamos hablando hoy, pero quiero hablar de Capitana Marvel, como para empezar, puntapié inicial, que es un personaje que para los que me conocen, no es del club de mis amores, no es de mi casa de las ideas, sino de la vereda de enfrente, no así, no significa que yo no disfrute, porque la película... Ahí Juntos, Ya vimos juntos, me gustó. Creo que con mi crítica fui muy medido y que estuve, no me dejé llevar por, por las pasiones, cosa que me celebro a mí mismo.
1: ¿Eso significa que ya está escrita la
0: de Yassam? No, 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 está escrita porque ya está no. Está no sí, 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 está. Falta. No, no, está el sentimiento por ahí. Yo tengo que ver la película que la veo en breve y, y listo. Y ahí ya estará. Pero bueno, primero, Hugo, te pregunto, pero cortito. Eh, ¿Quién es la Capitana Marvel de los cómics? No la del cine
1: la Capitana Marvel es un personaje muy interesante que tuvo un viaje increíble porque comenzó con un personaje menor en uh -huh. un cómic de los años 60 y con el tiempo fue... Ahí ya eh... se
0: llamaba Capitana Marvel o era Miss Marvel en no, ese era momento? Era Carol Danvers. ¿Carol Danvers no tenía todavía la...? El... la chica
1: del Capitán Marvel, del Capitán Marvel original okay. de los años 60.
0: Que en realidad no es el Capitán Marvel original y así te, ahí sí te pongo mi corazón de cista porque el Capitán Marvel original se llama Billy Batson cuando se dice la palabra mágica ya, Sam, y, y ahí tenemos... Es complicadísimo.
1: Va a ser complicadísimo. Pero es
0: así, el sí, Capitán a la Marvel en final. Este,
1: en esta manera, <ríe>
0: imposible, ¿eh? eh <risa> <risa> vamos a hacer un, breve, un brevísimo repaso. Eh, cuando sale eh, por la, la editorial Fossil Comics, publica Shazam, publica Capitán Marvel, como se llamaba ese personaje, era a todas las cuentas, un plagio a Superman. Tal fue así que DC Comics le hizo juicio.
1: ¿Pero de eso? ¿Por qué no lo hablamos la semana que viene? Y nos metemos de lleno con Shazam okay. Pero que termina el concepto de Yazan?
0: le o sea, ha Hay mucho para hablar ahí. ¿eh? Le hace un juicio, lo gana. Sí. Entonces ahí adquiere la cartera de, 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 de personajes. Entre ellos, obviamente, el titular, Yazam, el Capitán Marvel. Y lo deja en el Freezer. Y nunca registra el nombre. Claro. Capitán Marvel. Listo. Vamos a Marvel Comics ahora, de fines de los 60.
1: Bueno, y ahí fue que Stanley tomó el, el nombre que era legal. No estaba haciendo nada. No, no estaba registrado. Exactamente. Bueno,
0: lo tomó, Increíble.
1: Increíble. Una cosa maravillosa. Pero bueno, lo cierto es que Capitana Marvel recién arranca como superheroína en el año 2012 y empieza a colar cada vez más fuerza
0: ¿taco? O sea, desde fines de los 60 hasta 2012. Es un montón de tiempo.
1: Bueno, pero ahí ¿Qué
0: pasó entonces? No, eh... bueno, eh, vamos, ent
1: queréis entrar en ese término? No, no dragos?
0: más o menos, un poquito para que la gente sepa de, porque a ver, yo tengo esta sensación. De repente eh, veo leo más allá de las publicidades obviamente institucionales, veo mucho fandom esperando esta película que Podemos tener un debate o no de qué tan eh, qué tan sincero o qué tan exagerado está ese fandom esperando esta película como si hubiese esperado esta película toda su vida. A ver, sin hacer comparaciones odiosas, pero no puedo evitar hacer una comparación, voy a comparar con Wonder Woman. Wonder Woman tuvo su primera película por primera vez en el cine en el año 2017. Si bien, está bien, había aparecido en el año anterior en Batman vs Superman, su debut cinematográfico. Fue en 2017 Había Para el, el cine Para el cine Habíamos tenido una versión televisiva Habíamos tenido versiones animadas Etcétera Pero bueno es, es lógico entender Que durante 78 años O muchísimos años Gente, fan Uy, esperé esta película toda mi vida Quiero ver Wonder Woman Etcétera Después te gustó, no te gustó Cumplió tus expectativas, no lo cumplió Ese es otro tema Ahora se estaba por estrenar Capitana Marvel y yo leí, escuché mucho eso. Entonces, ahí fue donde levanté un poco la perdiz, pero para, porque yo no soy un experto en cómics de Marvel, pero conozco, sé. Claro. Y dije, ¿y esto? No estoy tan, sí estoy más familiarizado con Miss Marvel, con el traje negro, la S dorada eh, en, en el pecho, va en realidad en todo su cuerpo, personaje sexy, personaje que no va a los lineamientos de el hoy en día, día. día. Y este personaje veo que con este traje, con este eh, con este eh, origen, es realmente reciente, ¿no o es sea, así?
1: Técnicamente sí, de, a partir del año do, 2002, o sea que Por técnicamente eso. esa personalidad, sí, la Capitana Marvel es bastante nueva, aunque estuvo durante muchos años uh -huh. como Miss Marvel en Los Vengadores, de hecho fue líder de Los Vengadores. Exacto. Podemos meternos en un territorio nerd, ¿no? Con tranquilidad.
0: Este es este. Es, es, este programa lo va a escuchar gente de bien nerd, bueno, No lo va a escuchar Doña Rosa.
1: Perfecto. Te tengo que dar la derecha en lo que estás diciendo, porque sí. yo me atrevería a decir que el 95% de toda esa gente que me mencionaste que esperaba con ganas uh -huh. y apasionadamente. Nunca tocó probablemente un cómic. que Está Capitana bien
0: Marvel. que así sea. Ojo, no es un pecado no tocar un cómic. No, eh. no, 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 está, no, no. Está, está perfecto que así sea. Lo que yo siempre critico lo critico también con películas de C. Lo pasa que con películas de C no, no, no noto que suceda tanto, porque son personajes que tienen tal vez un bagaje más eh, alto más grande, pero sí noto con películas de Marvel. Ejemplo, lo sentí muy fuerte por primera vez cuando se estrenó el trailer de Doctor Strange. De repente todos eran fans de Doctor Strange bueno. y yo dije, pero para ¿ustedes conocían a este personaje hace cinco minutos atrás? Y ahora con Capitana Marvel lo que noto, lo que veo es, pero che para este personaje a este, esta versión, es de antes de ayer.
1: Y tenés o razón. O sea, ya no, no, no.
0: Robert Downey Jr. ya era Iron Man cuando conocimos a este personaje.
1: Tenés razón en lo que estás diciendo.
0: Porque encima se da el No caso. estoy hablando de la película, eh, para antes, para que me empiecen a matar. Ah, vos sos de DC, hijo de puta, vos te paga Warner. No, 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 no. Además, a no no, 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 soy de ese. <risa> no que le no me paga Warner. Ojalá, pero no. Eh, y que ya tiene escrita la saga. No, que eso tampoco. Pero me, encantó, me gustó mucho Capitana Marvel. Ni en pedo mi película favorita de Marvel. Claro, ese claro. posto lo va a seguir teniendo Winter Soldier por mucho tiempo más. Eh, pero me gustó mucho la película. Realmente la disfruté. Volvamos a Capitana Marvel.
1: El tema es así. Eh, que esto ya lo hablamos en el, fuera de, sin un micrófono.
0: Pero bueno, la gente eh, no estaba. La gente la no, gente no lo
1: sabe. Eh, hay como todo un fandom que es fandom del cine que es uh -huh. fandom de lo que está de moda y vos lo sabes sí, y claro. siempre hablamos de los que son los fans de todo el fan de todo y el fan de todo también es fan de Capitana Marvel pero con Capitana Marvel se da un caso bastante particular bueno. que es el hecho que eh, es un personaje casi detestado por la mayoría de los lectores de Marvel
0: me interesó por qué
1: porque fue A todo
0: esto paréntesis Hugo es un gran lector de cómics y a diferencia de, 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 de Mía, él tiene una amplitud, una mente más, más amigable. O sea, consigo el mundo más allá de Disney. Claro, es, tiene una mente más binaria <risa> y entonces puede leer un logo y el otro y demás. dale o
1: sea, Aparte me encanta ¿eh? Capitana Marvel.
0: Exacto, es verdad, a vos te gusta posta desde hace o sea, rato.
1: Por eso. Eh, ¿Qué fue lo que pasó con Capitana Marvel? Fue un personaje que de la noche a la mañana Empezó a cobrar fuerza Y vos sabés cómo es esta cuestión sí, de los sí, cómics Que los, los personajes ¿Pero o sea, por qué lo
0: odiaban los, los lectores? de Porque eso? ahora ya estamos hablando de lectores O sea, fans
1: Empezó con una impronta feminista Muy fuerte, sí. que era algo que No estaba mal porque no, claro. pertenecía Al personaje original Miss Marvel De los años 70, que ya había sido la gran heroína Feminista de, de los cómics De superhéroes en ese momento Mira. Porque Surgió en un momento donde Wonder Woman se había vuelto más superficial por una cuestión de que nada estaban en ese momento promocionando la serie de televisión y en Perfecto. Marvel hicieron un cómic que ya adaptaba los tiempos de ese momento los movimientos feministas, las marchas todo eso estaba presente en la historia sí. pasa el tiempo y Capitana Marvel empieza a cobrar fuerza y cada vez más importancia en las historias y a partir el problema surgió en, con una saga que fue Guerra Civil II, Civil War II, que fue uh -huh. la continuación de la Guerra Civil.
0: Recuerdo perfecto cuando salió eso. Recuerdo las portadas. No lo leí. Civil War 1 sí lo leí. Me gustó muchísimo. una vez que leo Marvel de vez en cuando. Eh, y leí después todo lo que fue posterior Capitán América, la muerte del Capi y demás. Pero este Civil War, tengo entendido sin haberlo leído de vuelta, toco de ido, que no estuvo bueno, no le gustó no, a los no, lectores. No, no estuvo
1: bueno. No funcionó como se esperaba. Y el gran problema es que a quienes nos gustaba a Carol Danvers eh, quedó muy mal parada porque la convirtieron en un personaje horriendo, como el Superman de, de New 15. Que okay. Son esos personajes que detestás, sí, que, decís, claro. que no vuelva más.
0: Exacto. Pero ¿por qué era un personaje de ¿Qué actitudes tenía? Era arrogante. Okay. Que era... Y el personaje no era así. Si vos, antes de Civil War 2, el personaje no era así.
1: Tenía su personalidad rebelde, pero no esa arrogancia que cae mal. Okay. O sea, y que se quiere llevar el mundo por delante y es la más fuerte de todas. ¿Y qué, y
0: qué team era? ¿Era team eh, pro pro ley o anti?
1: Es una historia compleja esa, pero...
0: Se, eh, no se puede resumir en dos eh, líneas. O sea, el Civil War 1 teníamos los de, teníamos, lo de, lo de Capitán América, que eran los que estaban en contra de los acuerdos, o sea, en contra, en, en contra del registro de superhéroes, y eh, Iron Man, que era la gorra, que era la yuta, que estaba, bueno, dale, loco firma
1: Te lo resumo así. Sí. Tony Stark era el Che Guevara. Historia. ¡Oh,
0: tremendo!
1: Por eso, quedó mal, porque la pusieron como militar, medio facho, absolutamente intolerante. Okay. Y eso generó. Hay gente que molestia. está
0: escuchando esto en este momento que te está odiando. Te está okay. googleando en este momento. No, ¿Por qué? Porque estás tocando tal vez a un personaje que eh, es muy querido ahora. Y, ¿A quién? a Carol Danvers, a la Capitana Marvel. Pues soy la funde, lo dije antes, soy sí, funde, pero la acabas de llamar facho. No, pero es, que
1: voy... es imposible de. No está perfecto.
0: Perfecto, me gustan tus argumentos.
1: Y eso generó un gran problema.
0: Esto, esto fue. En 2012. 2012, ok.
1: No, perdón. 2000. No, antes, después, después, sí, después.
0: Antes, 2015 me suena. 2015.
1: ¿eh? 2015. Y a partir de ahí, ¿viste cómo es esto? Se arranca la bola de nieve donde todo el mundo está en contra de Carol Danvers y listo. Uh -huh. No hay manera de okay. pararlo. Y el personaje, acá viene lo divertido, empezó a crecer más. Y la convirtieron en el superhéroe más poderoso
0: de Marvel. Más poderoso a nivel piñas, a nivel... Sí, la número uno. La número
1: uno. Indiscutidamente.
0: Eh, Perfecto.
1: Y entonces cada vez que surge algo de... Lo más importante, Pero me estoy olvidando lo más importante. ¿Pudo
0: lavar su nombre después? ¿Pudo, ¿Eh? pudo reivindicarse? Sí, 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 sí. Okay. ya a partir
1: de año. Está todo...
0: Okay, está todo, bien. Volvemos, está todo a, bien. volvemos a las bases.
1: El problema fue que no se vende el cómic. Es un cómic ah, que no bueno, pudo superar bueno, los 10 números. ¿Me escucha lo que estoy diciendo, Matías. 10 números nunca lo pudo superar desde el 2005.
0: Eh, y ahora está saliendo actualmente un cómic de ella. Me imagino y, que en el impulso de la película habrán bueno, penda, dos cerebros se habrán juntado a decir, bueno, es momento de imprimir de vuelta.
1: El año pasado relanzaron su origen de vuelta sí. con una miniserie de cinco números y ahora actualmente, a partir de enero, eh, salió la...
0: Enero de 2019, serie. porque si están escuchando este podcast en el 2021, estamos hablando de en 2019 relanzaron un número uno.
1: Que estamos por ahora en marzo, sí, número 3. Está recién está arrancado, y, encontrando y, un nuevo rumbo.
0: Ok, perfecto. Vamos a ver si llega a los días. Bueno, está también como para analizar que, para no, no echarle la culpa a tal vez, es que las ventas de los cómics a nivel general han decaído mucho. Algunos números eh, de, de algunas editoriales funcionan muy bien y otros muy mal, Marvel no está pasando por un buen momento de ventas de cómics pese a su éxito en películas, eso los tiene preocupados, según tengo bueno, entendido. DC tampoco. DC tampoco, pero sí está vendiendo bien. mejor que Marvel. Por primera vez en un montón de tiempo. No tengo
1: los números, no te lo puedo ver.
0: No recuerdo ahora, pero está los últimos el, el año pasado, el número 2018 de DC vendió más que Marvel.
1: Un auténtico milagro con el desastre, y, pero que creo haciendo.
0: que los dos últimos años fueron así, eh. Fueron así.
1: Podemos dejarlo para la segunda entrega, sí, ¿no? a claro. discutirlo bien. La cuestión es que, como te decía, Marvel no se... Digamos, Capitana Marvel no se vende bien y terminó siendo un cómic de nicho. Ok. Que, de hecho, en las librerías de cómics, actualmente acá en Argentina, si vas a... Da no, un cómic de Capitana Marvel.
0: Y ahora tal vez lo desempolven
1: ha eh, pedido, porque okay. no, no se venden y no hay. Por eso ese fandom que vos me, me estás hablando creo que es más que nada un fandom generalizado de que les gusta con la misma pasión Capitana Marvel como Guardianes de la Galaxia, que tampoco lo leía nadie. Exacto. Y después de la película se convirtió en un éxito increíble. Perfecto. Y ahora todo el mundo lee.
0: Ahora Guardians yo te la pregunto, Galaxia. ¿la Capitana Marvel que vimos en la película sí. es la de los cómics?
1: Eh, sí, en gran medida. Creo que Brie Larson, a mi entender, capturó la personalidad de Carol Danvers a la perfección. O sea, cuando yo. Aquí es lo que me gusta ver a mí cuando voy a ver una película de este tipo.
0: Ok. O sea. Carol Danvers o Capitana Marvel, esta que estamos viendo, en los cómics, ¿tiene un contraparte masculino o femenino? ¿Tiene, ¿tiene algún romance? Porque una de las cosas de las cuales esta película ha me parece que es un acierto y que al mismo me tiempo... Me siento el abogado de no, que no, no, no. <risa> este, para mí es un acierto... La fiscalía, me lo pregunta como si fuera el fiscal de DC. No, <risa> Dale. No, no, que, que es un acierto y por el cual el otro día también tuve una discusión en el ámbito privado por eh, argumentos eh, feministas que están... Que, o sea, y, y en el buen sentido, ¿no? ¿A dónde de, vas? De todo esto? todo esto. No, no, quiero saber, te estoy preguntando desde mi ignorancia de nunca haber leído un cómic de Capitano Marvel, si tiene romance o romances con algún otro personaje, porque en la película no lo tiene y es raro.
1: Y lo celebré, bien, excelente. Por
0: eso, es raro, porque por lo general, dejamos, vamos a hacer un repaso ahora, porque nunca hasta ahora no lo hice, creo que en, en las 21 películas anteriores de, de Marvel, en todas hubo, en mayor o menor medida, algún romance o enamoramiento, y en esta no hay.
1: Hubiera ca sido caer en un lugar común? Sí, parece. sí, seguramente,
0: pero por eso te Creo pregunto. Que fue ¿En uno el cómic.? los comic, más
1: débiles que tuvo Wonder Woman?
0: El, bueno, pero pará, no. Es, esa es la discusión que yo tuve el, el otro día, cuando me dijeron, ¿no? ¿Qué, ¿Qué Wonder Woman? ¿Qué sé yo? El, eh, ¿Estaba el, el romance heteronormativo que Hollywood nos tiene acostumbrados? Sí, Estoy totalmente de acuerdo. Sí, dije. Pero no es porque fue inventado porque sí para la película. El personaje de Steve Trevor... Y Nefasto. Nefasto Steve Trevor. A mí no me gusta tampoco. Nefasto. Pero el personaje en sí y la historia de origen de Wonder Woman está totalmente arraigada a la llegada de este tipo a la isla. Ella se va con él y surge un romance que después... A casi nadie le gusta, pero el principio. Por, tiene sentido. Por eso, el principio, por lo menos, sí. es ahí. Y la película lo retrató. Y la química entre ellos dos me parece que era buena. Y al margen. Igual no quiero hablar de esa película. La pregunta es: ¿hay una especie de Steve Trevor en Capitana Marvel en los cómics? No. No,
1: no, 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 no. hay un Steve Trevor porque tuvo algunos romances. Creo que uno de los más recordados, uno de los más, si se quiere, a menos, fue con. Ay, ¿Cómo se llama? El Compañero de Iron Man. Me, se me acaba de ir el nombre. El
0: Compañero de Iron Man. El Negro. Es, sí, sí. Eh, War Machine. Rodney, sí. Ronnie, War, Machine. Okay.
1: War Machine fue como una de las parejas... ¿Estamos hablando
0: de ahora o antes?
1: No, de hace unos años en el o cómic, sea, pero, pero en el tampoco cómic de... fue... Okay. Pero ahora no no, no, no hay. Es verdad que no hay ningún...
0: Porque esto también viene, viene a colación porque todos los memes y todas las cosas que están surgiendo post-trailer, último trailer de Adventure Endgame donde es... es se cruza con las miradas con, con Thor. Sí. Y nada, están a full los fans de no, vuelta. Cotillón para la gilada. Cotillón, pero están los otros fans diciendo, no, 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 que ahí no tiene que haber romance. No. Dos rubios juntos no. Y que si no sería, sería el cliché de Hollywood, que ella en realidad tendría que tener un romance con Valkyrie, Valkyria. Eh, no, bueno,
1: ahí ya se bueno a yo a te ver. digo lo que dice... ¿En serio? Estás
0: eso? Uf, bocha. ¿Con Valkyria. Sí. No, pero no. Bueno, yo te digo lo que dices.
1: ¿Pero ¿Por qué como él quería? Si no es lesbiana.
0: Bueno, aparente, hay todo un movimiento que quieren que el personaje no, sea pero lesbiana. No sí
1: le forzarlo demasiado, en todo caso. Mm. Digamos, saquemos a Steve Trevor de Wonder Woman, que tiene más sentido, me parece. Tiene más
0: sentido. Bueno, cuando en los cómics actualmente, ya desde hace unos años, Wonder Woman se sabe que es bisexual. Sí,
1: pero todavía, vos fíjate que en los cómics actuales le siguen imponiendo a la relación con... Es como que hay una barrera
0: cultural y ahora está mucho eh, está chichoneando con Aquaman fuertísimo cuando Roman. Está, está a bueno, punto pero sigue de pasar la misma al... línea. Sí, sí, está a punto está de pasar bien, algo. Pero ¿no? estamos
1: en una o sea, relación heterosexual.
0: Por eso, Steve Trevor, Batman, eh, hace unos años, Superman, re largo, muy importante. Infumable. Eh. Infumable relación del Coincidimos New Coincidimos en eso. Sí, totalmente. Eh, del New 52 era como la bandera, el, el hermoso dibujo de Jim Lee, de ellos dos besándose, en el volando por los aires Pará, entre las nubes. Paréntesis. Y ahora Aquaman.
1: Es como una gran contradicción, porque al mismo tiempo DC sacó un especial hace unos años que se llamaba Love is Love. ¿Te acordás? Sí, un cuadro muy bueno, muy bueno. Sobre. Eh, había sido en homenaje a las víctimas de una masacre que <risa> hubo en un boliche gay.
0: Sí. Y la
1: portada estaba
0: ella. Estaba ella, Levantando
1: la bandera, de hecho, de, de la comunidad gay. O sea, que por un lado tenés eso, pero por otro lado, sí, en la historia nunca.
0: La, el, el de Wonder Woman, me parece. Que va, pero bueno, tienen otro personaje que, como Harley Quinn, que sí, es abiertamente bisexual. Bueno,
1: y ahí está. ¿Por qué y... Harley Quinn sí y Wonder Woman no? Porque hay un miedo a. Uy, a ver si perdemos las ventas o si las niñas dejan de comprar los uh -huh. juguetes y los disfraces. Esa es la cuestión detrás de todo eso. Pues
0: eso. Pero bueno, volviendo a Capitana, Mar Mar Capitana Marvel, no, hay una, una especie no habría estructura.
1: motivo. Sería muy forzado me parece que lo manejaron bien. De hecho, un problema que para mí tuvo la película es que toda esa impronta feminista que se le podía haber dado a un personaje en un universo donde no tenías antecedentes femeninos, acá quedó bastante, fue bastante liviano porque el mensaje la cuota de empoderamiento femenino se pasó muy por arriba. No es el fuerte de la película, no, para nada.
0: Pero hay, porque te, no solamente ella. Tenemos una ma madre soltera con una hija, negras aparte. Sí, eh, pero no
1: es el centro de la película en ningún momento. No, no no, había... no
0: es el centro de la película. Dicho. De hecho, Nick Fury por momentos roba mucho, mucho protagonismo.
1: Es una Mad Movie, está perfecto. Bueno, es interesante lo que hicieron, porque en vez de ponerle un interés romántico... Hacen una body movie con Nick Fury que funciona a la perfección.
0: Un Nick Fury que hasta ahora es mi Nick Fury preferido, sí. eh, eh, que es diferente a todos los que habíamos visto en todas las otras películas. Es un Nick Fury de, de 20 años para atrás. Recordemos que la película transcurre en la década del 90, 1995 para ser exactos. Eh, entonces
1: tuvo Nick Fury tuvo la película de ¿cómo se llama? el actor del de, auto fantástico
0: de David Hasselhoff. David Hasselhoff Sí, en los ochentas Peliculón horrendo ¿Hermosa? Da la vuelta Sí, maravillosa Peliculón horrendo Sí, sí, eh, sí, sí Cuando Nick Fury era todavía Era todavía blanco Exacto ¿En qué quedamos? Sí Quedamos en que no, yo, mi pregunta desde la ignorancia por eh, posibles romances o no de este personaje y hablando de eh, la película si apuntamos fino los...
1: y lamos fino el romance pero no sé cómo lo van a establecer tendría que ser con Roddy okay. y el amigo Roddy tendría que tener una alegría después de haber perdido su pierna pero si queremos ser fieles al cómic pero no y por qué tiene que tener una relación amorosa con Capitana Marvel no,
0: para mí no, no para mí no. Ah. yo estoy diciendo porque el trailer lo viste Sí, pero no me ¿Viste cómo eso? termina el tráiler? La pero mirada no entre ellos dos. A mí tampoco, pero hay mucha gente que está chipeando, como se dice hoy en día, que chipean. Las... Esa es la gente de tu comunidad. No, no, no es mi comunidad. Hugo, com vos, <ríe> Hugo Zapata, quien escuchan es <ríe> UGZapata en Twitter y Hugo Zapate. No eh, me voy a enterar jamás. En Instagram eh, está afuera de todo este mundo. Donde que hay muchas miles de millones de personas que eh, están con esto.
1: No, pero a lo que voy es a... Que vos también, porque no te hagas sí. el No, yo también estoy el inocente, dentro de esto, Pero también detestás a ¿Qué? los fans de todo.
0: No, no, totalmente. De hecho, mira, acabo... Bueno, tengo un papel ahora eh, donde hay una especie de, de rutina eh, muy improvisada. Y quiero dejar para después un debate. Después que ya, hablamos de otras cosas, que escuchemos música y demás. De, del fan de todo así que te lo dejo picando buenísimo eh, para después eh, algo para digno para analizar de, de Capitana Marvel fue su campaña pre-estreno y todo lo que sucedió eh, al respecto eh, por unos tweets normales o, o, o unos tweets, por lo menos para aseverar o para hacer una declaración por parte de Brie Larson que se distorsionaba
1: se distorsionaron totalmente y que fueron tomados. Ella apuntaba tomados. A la inclusividad y se tomó como un odio hacia el hombre blanco que no tenía absolutamente nada que ver. O sea, lo que Brie Larson había dicho es que en las entrevistas que había dado, ella encontraba que la mayoría eran hombres blancos desde más de 40 años. Y le gustaría ver mm. que se le dieran posibilidades a otras personas. Y eso se convirtió en Rilarson odia a los hombres blancos. Exacto. Y a partir de ahí comenzó una cam la campaña del odio, como dije, sí. eh, que fue exageradísima. De hecho, hemos tenido en YouTube videos, en algunos canales argentinos... Ya garantizando dos semanas antes de que se estrene el fracaso de Capitana Marvel. Que es, ¿Por qué fracasó Capitana Marvel en, en, en el cine? Y vimos que no fue así. El personaje capturó al público general. Uh -huh. Es un éxito indiscutido. Y la vamos a seguir viendo. Yo creo igual que la mejor película, coincido con vos, que tal vez no fue la mejor película de Marvel, ni mucho menos. De esa manera abrí y reseña. Pero creo que lo mejor de Carol Danvers lo vamos a ver... En el futuro, y espero con otros directores.
0: Ojalá, no, seguramente. Ojalá, bueno, eso siempre. Ojalá con algún director, porque esta película no había directores.
1: No, la verdad que no. Eh, y esa es esta manía, ¿no? De que tiene. El 80% de...
0: de las películas de Marvel no tienen identidad. Son películas de estudio con formuláticas. Creo que esté mal, ¿eh? Ojo, es una manera y ellos saben y les va muy bien en lo que hacen pero la mayoría es por eso. Para mí no me gusta. A mí cuando veo películas me gusta el cine y me gusta ver identidades... Bueno,
1: tampoco había mucha identidad en Aquaman, digamos.
0: No, sí. Es una,
1: es una película que lo pongo no, cualquiera y la compre una no, y un año no. Salvo por la, es la escena de los con, bichos ves, cuando los atacan en, no,
0: el, no en el barco. No coincido con vos. yo aparte de Esa escena sí, bien, es verdad que tiene muy el, el sello de su director, de James Bond, pero es una película donde vos ves un autor detrás qué quiero decir con esto si vos un mirás, autor
1: manipulado porque convirtió a un aquaman sí, sí, que era sí. un personaje real yo, yo estoy
0: hablando de manera de que era
1: otra cosa en el, el clon de eh, vos, Thor pero de vos
0: Marvel. ahí estás hablando de guión. yo estoy hablando sí. de, yo estoy hablando de puesta
1: ah vos te referís a puesta en escena eh, puesta en escena exacto okay, okay. puesta en escena puesta en perfecto sí en, sí estoy de acuerdo en eso
0: puesta en escena las películas de Marvel eh, que tienen buenas puestas en escena son pocas te diría la primera Iron Man. No, puestas
1: en escenas con identidad. Con
0: identidad. Puestas en tenés escenas razón. todas. Tienes razón. razón. Con identidad. Eh, Guardianes de la Galaxia. Guardianes de la Galaxia. Tiene el 100% Pantera Negra. Que, Pantera Negra pero también. Eh, Winter Soldier también. También. Eh, bueno, la primera Capitán América me parece que es mi preferida en ese sentido, la de Shoh Shohson, eh, como está filmada. Una
1: subestimada.
0: Totalmente. Que jamás lo voy a entender. Yo tampoco lo
1: voy a entender. O es impecable.
0: Exacto. Así que, bueno, nombraste.
1: Pero sí, eh,
0: faltó esa
1: identidad que te referís. Esta película la podría haber dirigido cualquiera y no cualquiera, te das cuenta.
0: Cualquiera, pero es una codirección en una es pareja. Es una codirección
1: de una pareja que no teníamos muchos antecedentes, que la verdad, también hay que decirlo. Sí. Eh, y quedó en eso, en una película que, nada, comercial, que funciona, uh -huh. pero que le falta tal vez eh, eh, sin autor
0: vos crees, y acá nos metemos en el terreno de la especulación, y muy corto porque si estás escuchando esto luego del 26 de abril, ya sabes la respuesta eh, crees que va a ser el, el personaje de, de Endgame el que va a salvar las papas en, en Avengers no. no no, no absolutamente no, no. Okay. Eso
1: también cotillón que vendieron? No, no, no. Okay. Creo que, de hecho, el trailer, el último trailer, ya mostró que va a ser la tarea. Va a estar. Va a jugar un papel importante. Creo que va a ser la líder de la próxima fase de Los Vengadores. Uh -huh. Y es lo natural, porque en los cómics fue la líder uh -huh. durante muchos años y el resto de los personajes que quedan, nuevos, no están para liderar.
0: Como, o sea, Doctor
1: Strange siempre estuvo ahí, pero no es líder ¿cómo de, al, Vengadores.
0: ¿Cómo admiro y qué envidia les tengo a los fans de Marvel, los de buen corazón, que están pasando por este momento de buena aventura y, y sí, que, ¿no? que tienen 22 películas, de 10 años de una consistencia, 11 años de una, una épica? ¿Cuál es una épica, una consistencia espectacular? Que saben que ahora se viene otra fase, que no sabemos nada, porque ahora se estrena... Eh, se estrena Endgame, se estrena Spider-Man, que la película es un spoiler en sí mismo. Pésimo, eso me parece que la, la primera gran cagada de Marvel sí. es esa. Bueno, parece. pero
1: ahora fíjate que lo estuvieron reculando con eso sí, y. Sí, pero, más... pero ya
0: se lo mandaron.
1: Bueno, está uh, bien, pero sí, fue un error eso. Yo fue no dije,
0: un eso grave no. error. Pero el año que viene no sabemos todavía qué películas se estrenan. Están las, están las fechas y no sabemos. Son unos putos genios. <risa> Tendrían que haber hecho eso con Spider-Man, de alguna manera, lo que pasa está bien, yo entiendo, es jodido porque se estrena en julio.
1: Algo que en la puta vida vas a ver en DC.
0: No. Jamás.
1: tenés bueno, esa hora, tenés dej, un Yazam. Dejame, te tenés que conformar con un Yazam.
0: Déjame soñar. Y... Déjame soñar. Déjame soñar. Está bien, yo te dejo soñar, Dame años, pero... <risas> dame años, déjame soñar. Te, te puedo dar una década, no sé qué. Dame bueno, pero... una década, dame una década. <risas> Una década.
1: Bueno, vamos a hablar después, ¿no? De Warner, de lo que pasó. Sí, 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 sí bien, totalmente. Porque yo creo que
0: totalmente. Vamos puede a hablar estar ahora. todo relacionado. Por eso, por eso, porque quería ir, ahí, ahí me entrelazar, en la campaña. Entonces, nada, que nos marca también los tiempos en los cuales eh, estamos viviendo, donde las redes sociales, lo que opinan los fans o los trolls de internet de manera desmedida y enérgica, eh, a veces causa mucho, mucho daño, Pero muchas que veces Pero hay no. que aclararlo,
1: pará, porque si no se les da más entidad la que tienen. Eh, son absolutamente intrascendentes, salvo de ese corralito en el que es Twitter Instagram y todo bueno el corralito ese nerd en el que se mueven esto no tiene ninguna repercusión en los números reales la gente fue al cine la película es un éxito y nada de lo que habían augurado a nivel argumental ocurrió y probablemente tampoco va a ocurrir con el tema de los vengadores que me preguntabas
0: exactamente así que bueno recién eh, nombraste Warner y bueno, y lo quiero entrelazar con esto que estábamos diciendo recién, nivel Hollywood y demás, se conoció eh, la, la desvinculación del presidente Warner, de Kevin Tuyuhira, Tuyujara, no sabemos bien cómo se pronuncia ese apellido, pero...
1: Para mí es una buena noticia, ¿vos cómo lo viste? Me pareció que fue mala la, la, la administración a ver, de pre, tu, su
0: A separemos primero, eh, lo desvinculan porque tiene una causa muy fuerte de acoso sexual contra... No, pero no
1: fue acoso sexual, lo, lo, lo
0: desvinculan no, porque... No, es verdad, no es acoso, por facilitar o por es otro tema. malversar o por favores a una... Eh, novia o amante de él, no, amante, novia, no, porque estaba casado. Eh, una actriz. Pero era la novia de él, oficial. Sí, no? pero estaba casado, entonces no. La amante era. Sí, okay. eh, exactamente. Entonces, bueno. Le dio trabajos. Sí. A cambio de sexo. Pero eso, la chica no lo denunció. Está, como... No, la chica no lo denunció, pero bueno, hizo público y eso en Estados Unidos está penado por la ley. Así que. No. Claro, y
1: tu dijo: Bueno, llegó mi fin.
0: Exactamente, y hoy, hoy hizo un statement muy breve y se fue.
1: Que un hombre que recordemos viene del de mundo del videoclub, uh -huh. de que habla también de cómo cambió el mundo del cine. ¿no? Antes los estudios lo manejaban gente que sabía y era parte de la industria cinematográfica. O sea, los hermanos Warner se están revolviendo en la tumba.
0: Y hoy es está, el primer presidente quiero, de Warner que no, que no pasó por ningún escalafón eh, cinematográfico en una película.
1: Y en estos años, ¿qué fue su recordemos su, su administración? Tuvimos el cine olvidable de Zack Snyder.
0: Bueno, de pa, la, va, hasta dejo... <risa> Hubo, hubo, hubo.
1: El cine olvidable que nadie quiere volver a ver. Y que ahora lo transformaron de repente en... Pasaron de la tristeza del cine lúbre y dramático a las comedias... Te
0: estás metiendo... bueno y para las mí, comedias de para, Marvel. Para mí no, no es algo para celebrar. A mí es algo que eso me tiene mal.
1: Ah, pero me, entonces... ¿Qué? Bueno, me alegro de escuchar eso porque no lo sabía. Me estoy enterando ¿Qué? en el aire. Yo pensé que eras defensor de esta tendencia...
0: ¿Desde cuándo soy defensor de esa tendencia? Siempre me escuchás y lee, no, no, no. lee mis mi, mi cosas. Yo debo haber ignorado me, esa parte. Me quejo de eso, totalmente. Por más que. Yo, es más, digo, por más que disfrute la película, voy a hablar de Aquaman y me guste, por esto, por lo otro. Bla, ¿Coincidimos
1: bla, que hubo un exceso de estupidez? Obvio,
0: prefiero mil veces lo otro. Pasa que lo otro me gusta a mí solo. En, bah, a mí solo, nos gusta a pocos. No Pero a ahí a está la gran
1: contradicción. Sola. Porque. Al mismo tiempo vos
0: tenés series de televisión
1: como Los Titans sí, y La pero, Nueva... de un perrón, que tienen un nivel de oscuridad y violencia tremendo, que no lo encontrás en el cine. Tremendo. ¿Y por qué en la tele sí y en el cine no?
0: Es una buena pregunta. Eh, es una buena pregunta. ¿Tendrá que ver con una que, cuestión de atraer al público familiar? Yo creo que sí, tiene que ver con eso. Pero tiene que ver, a mí me parece, eso porque se hace con personajes, esto lo hemos hablado muchas veces, del cual todos tuvimos o tenemos un preconcepto o algún recuerdo. Todos, absolutamente todos, tienen un recuerdo o algo con Batman. No así con Capitán América, con Thor, con Black Widow. ¿Por qué? Porque son personajes que si bien tienen su historia, tienen unos cuantos años, se popularizaron... Con los el, cómics, ¿eh? de, sí. Por eso, baja. se popularizaron hace 10 años. Menos.
1: No, no, no. bueno Popularizaron... Ah, te referís en los medios audiovisuales. En los medios Perfecto, Perfecto,
0: sí. Entonces, si vos vas a ver ...o ibas a ver hace poco una película de Iron Man... ...no tenías nada con qué comparar... ...no tenías ningún preconcepto... ...entonces podían hacer lo que sea con ese personaje... ...que si la película era buena... ...o estaba bien ejecutada... ...te iba a gustar y listo... ...tu concepto iba a ser ese... ¿Qué va a pasar? Dentro de 20 años, cuando haya un reboot o algo, o una nueva interpretación de Iron Man, ahí sí, la gente va a tener a su Iron Man encima, va a tener a Robert Downey ahí. Con, o lo, va a suceder, tal vez, dentro de poco, cuando haya un nuevo Wolverine. Pero con DC, al, al tener los personajes una, un pasado bastante rico, a veces para bien, a veces para mal, sucedió esto. Entonces, nada... Funcionó muy Las películas de Nolan funcionaron espectacular, sí. en público y en crítica, y fueron duras, fueron lubres, fueron tristes. Tristes. Y
1: después vino la, Man la, of Steel. Las películas, y camino. eso tuvieron
0: mucha mucha aceptación. Después se estrena Man of Steel con un camino casi calcado, la misma fórmula, pero bueno, ciencia ficción, obvio, por el personaje es así, o sea, no lo pudieron anclar a la realidad como si hicieron con pero Batman La primera
1: estaba bien y funcionó.
0: Sí, pero no fue el éxito que esperaban y la, la gente que criticaba o que no le gustaba Man of Steel, el otro día salieron, me puse a leer porque yo a veces estoy, no, no es que estoy al pedo, pero... es tiempo libre? Tengo, en realidad no lo tengo, pero soy un enfermo. Me puse a leer viejas críticas de Man of Steel.
1: Hay que estar.
0: ¿eh? En rota de tomaitos. Te
1: sentás, qué bueno eso. Me pongo a ver viejas críticas. ¿de
0: Exactamente. Mano? Porque me gusta estar, hablar con propiedad de las cosas que me gustan. y soy un enfermito. Eh, ¿Pero
1: no eran malas las críticas de Man of Steel?
0: Algunas, sí. A ver, no no, no, general, no no tuvo un 99%. O sea, tuvo sus malas críticas. Pero
1: todavía no estaba la campaña del odio tampoco.
0: Todavía no estaba la campaña del odio, pero muchas críticas que si vos lees las, las críticas no positivas comparten lo siguiente. Comparten que al personaje le faltaba el optimismo de Christopher Ribo A lo uh, que, bueno, era lo que estaba sí. escrito, lo que decía, a lo que yo opino y digo y me gustaría contestar a esas personas bueno pero esas películas fueron ellas en otro tiempo el cine era otro el mundo era otro
1: bueno acá tenías un Superman que rompía el cuello al General Zod y, digamos, bueno, y bueno porque quisieron,
0: quisieron anclar la película aunque sea en un marco mínimo y abro comillas de realidad cierro comillas
1: está bien son opiniones yo son no, opiniones no digo. No Motivo para
0: destruir esa película. Yo tampoco veo motivo, pero bueno, sucedió. Igual, Batman vs Superman. Con Batman vs. Superman versus... pasaron muchas cosas. Sin embargo, la película fue muy exitosa. Sí. <risa> muy exitosa, <risa> muchísimo más que la gran mayoría de las películas de Marvel. Entonces hay un. Pero eso fue. Espera,
1: porque ahora estoy confundido. La, la única
0: película de DC que le fue mal fue Liga de la Justicia. El no, resto el fue un éxito. Interna Verde también. No, no estoy hablando del nuevo DC. No. Esa, ah, esa, es esa preferemos. No, la, la escondemos bajo el front. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué? Okay, ah, sí. bueno, película de Interna ah, Verde. Okay. Eh, no, yo estoy ah, bien, hablando del de... DCU. Del DCU. De...
1: Bueno, DCU, entre comillas, porque tampoco hay un DCU hoy. No, ¿cómo que no? Y tenés un. ¿Qué, qué hay? ¿El ¿Qué? ¿Wonder Woman y qué más?
0: No, no, pará. Tenemos. Por ahora está funcionando. Vamos a ver qué sucede.
1: Pero no está conectado. Son, son películas que tiran. Por
0: ahora está conectado para llenar un. Por ahora está conectado. ahora vimos Aquaman, donde hace una... se hace mención a lo que pasó en Liga de la Justicia. Se... Y esa fue la última película. Se estrena Yassam, donde. Ya hablé con gente que la vio y hay constantes referencias a Batman Superman, el Día de la Justicia en general. O sea que ya está. Hay, eh, sigue eso Más que más continuidad que eso, no sé qué es. En octubre tenemos una película que sí, es de otro sello de DC que todavía no tiene nombre, que es la película de Joker, protagonizada por Joaquin Phoenix, que transcurre los 70s y no tiene nada que ver con, con lo anterior. Y ahora sí, ya el año que viene, tenemos primero Versus Prey, que también está en continuidad porque tenemos a la misma protagonista. Harley se sabe que se cuela. Si vemos las fotos del set, ella tiene el tatuaje de, dice, que dice Pudding, que es el, el apodo que ella dice a lo tiene tachado. Bodrio, sigamos. Bueno, pará, veamos la película. Hugo primero. Sí, sigamos, Hugo, no, viejo, no. <risa> veamos la película. Todavía, Bodrio, no, no, veamos la película. No, viejo, no. Veamos la película. Y el año que viene tenemos Wonder Woman 84, que transcurre en 1984. Entonces, sí, está bien. ¿Dos nada más? Para el año que viene. ¿DDC? Sí. Por ahora dos, salvo que anuncien sí. otra.
1: Está bien, Wonder en... Woman y nada. O sea, Wonder Woman solo, lo que hay. Para ver.
0: ver. Veamos Versus Press primero. Sí,
1: está bien. Vamos a verla todos juntos. Te voy a acompañar. vamos a ver Sí, claro, obviamente.
0: Pero bueno, Pero... tal vez está buena, boludo
1: yo no digo que no esté buena, bueno. digo que no, no, no es una cosa de atracción bueno,
0: eh. la gente decía lo mismo de Ant-Man y le gustó, qué sé yo Sí, bueno, pero que no
1: ocurre ¿eh? con el, lo mismo condición bueno, tal... ese es la, el problema que tiene que cuando sale la película la gente dice eh, no, no, sabes qué? Bueno, no.
0: Harley Quinn es un personaje muy popular y va muy bien
1: Marvel te hace una película que a mí no me gusta el personaje, pero con el hombre hormiga y tiene dos secuelas, el hombre hormiga, eso es tremendo y yo estoy esperando a por eso, bueno, por eso todavía lo... no me pareció en Amor. Pero
0: bueno. Bueno, por eso yo los aplaudo y están muy bien. Y
1: 2000... Yo los aplaudo, dice como
0: si fuera de, de la los, otra vereda. Sí, no, yo los consumo, los aplaudo, los consumo. <risa> y te dije recién, me da envidia. Y lo, el enemigo, lo, habla y lo, como el enemigo. Y los admiro, te estoy diciendo. acuérdate lo que te dije hace un rato, los admiro, me los envidio. Quisiera tener <risa> eso y no lo tengo. ¿Entendés? <risa> Pero, eh, bueno, y ahí sí, el 2021 viene el, el año que va a ser de cambio, que vamos a ver qué onda, que tenemos un nuevo Batman. Eh, dirige Mad Ribs, todavía no sabemos quién va a protagonizar. Si estás escuchando esto y ya sabes, puedes dejar en comentarios sí. abajo. Un descanso a Batman por 10 años. 10 eh, años. Descanso difícil, hubo Muy difícil. el
1: descampado es lo único que tienen para llevar gente al cine. Ese es el problema sí, de Bueno, Wonder Woman ahora también ayudó. pero y bueno, y
0: ayudó muchísimo. A Coman es más exitosa Coman? que todas las que dijimos. Incluso, eh, que, en, ayudó, incluso ¿no? que Nolan. Sí. Entonces ya el mundo cambió. El mundo, <risa> el mundo <risa> se volvió loco. Sí. Eh, y después se estrena, dos meses después, Escuadrón Suicida 2. Que, que no le importa a nadie tampoco. Pero eh... bueno, el que dirige es James Gunn. O sea que vamos
1: de Guatemala a Guatepeor. O sea, ya era complicada. Escuadrón Suicida y nos ponen al director de que hizo Escuadrón eh, Guardia, Guardia de 2. la
0: Galaxia 1, 1 y 2 y Dios. que lo rajaron de la 3 y que lo volvieron sí. a contratar ahora. Lamentable. Y, pero eso igual... Eh, me gusta que eh, Marvel haya hecho eso, porque lo habían eh, echado una situación vergonzosa a Disney. No,
1: pero fue un papelón lo de Disney también. Por eso, fue un, pa por eso
0: un papelón, quedaron... pero prefiero que hagan el papelón ese de, bueno, está bien, nos mandamos una caja, te contratamos. Si sirve
1: para aliviarle el tema de la corrección política, parece, que se puso insoportable, y y me parece sea, que eh.
0: sí. Me parece que sí, porque el tipo, recordemos, para que no sabe, a James Gunn, el año pasado lo echan por unos tweets. Chotos, es verdad, pero lamentables. eran lamentables, pero que entendías en un segundo que eran de humor donde hacía chistes que aludían a la pedofilia y estaban acompañados por unas fotos de una fiesta de disfraces donde él estaba disfrazado de cura y estaba en unas fotos con unas personas adultas disfrazadas de niños, sí. pero eran chistes, es humor y se sabe que es humor y se sabe del tipo de dónde viene, el tipo de humor que hacía. Y bueno, eran unos tweets de hace 10 años. Algún hijo de puta lo, lo, lo sacó de ahí, lo refutó, bla, bla, bla.
1: No, pero no fue así. O sea, lo refutaron porque él, se si había la historia, es así. Él había comenzó una campaña bastante fuerte contra Donald Trump uh -huh. eh, con tweets sí, sí, políticos. Sí, sí, sí. Y del lado de Trump, del sector conservador, le empezaron a investigar y, y lo encontraron. encontraron y se la mandaron a guardar de una manera. Y lo con varias personas en Estados Unidos. Pero el que más pegó fue el de James Gunn. Fue una cama que la armaron, uh, concretamente. Y ahí saltó sí, bueno, sí. el
0: problema. Sí, y bueno, y lo rajaron y, y, y no, ahora lo volvieron. Ojalá
1: que retomen el... La... ¿A vos te gustó, Guardianes de la Galaxia La 2?
0: una sí. La una estaba buena, La sí. una me gustó. La dos no me la tomo en serio, entonces claro. me parece por momentos muy simpática sí. de, o sea, Rosa lo bizarro, da sí. la vuelta excelente banda sonido, obviamente no estoy descubriendo la pólvora con esto que estoy diciendo pero no son películas que disfruto ver, que, que está bien tengo ganas de ver una tercera y la conclusión de, de esto a diferencia de los otros directores de Marvel James Gunn noto una identidad ahí. No, bueno, M los hermanos
1: rusos también tienen identidad propia Sí. Son los únicos que entienden hasta ahora la identidad de los personajes. Sí. Y esto lo, lo entendés cuando lees los cómics.
0: Sí, sí pero igual, de vuelta, me estaba refiriendo a lo cinematográfico. Yo los hermanos rusos veo un espejo de John Whedon en, en, en las dos películas de Avengers. No así, no así eh, en Winter Soldier. En Winter Soldier hay oh, un una manera de... Estás
1: hablando de cuestiones de realización. Sí,
0: estoy okay. hablando de cuestiones de realización, exactamente. Winter Soldier, yo veo algo de los 70s. Es un thriller político. Exactamente. Sí. Que, que, que está muy bien ejecutado. El resto de las películas obviamente están muy bien ejecutadas. Estoy hablando de La Última Adventure, que es espectacular. Esta va a ser así también, pero no... No veo nada a nivel visual, desde lo narrativo, no de los efectos especiales, que me sorprenda.
1: Eso, no, pero no es vamos. la contracara, porque el que está escuchando esto te dice y que odia a Zack Snyder y detesta tu fanatismo uh
0: -huh.
1: de Zack Naderiano, uh -huh. te va a decir, y está bien, eh, Snyder tiene mucha impronta visual, mucha uh -huh. cosa, pero hizo un desastre con los personajes.
0: Bueno, ahí yo te voy a decir y... no y te lo puedo discutir bueno, mil ahí, años. Ahí, eh... ahí entras
1: en la, en la bueno, secta, entramos en el, bueno, el discurso entramos, de la secta y bueno, entramos, de la secta snaideriana. Y
0: entramos en la secta, a la que, somos unos cuantos. Sí. ¿Te, querés, ¿Te querés afiliar? No, Después te saludo. Mando Les el...
1: mando un saludo a todos.
0: Sabes que en el mes de marzo de 2019, digo así la fecha, eh, sí. si sos afortunado, fuiste afortunado de vivir en los Estados Unidos o justo que coincide un viaje tuyo y te sobraba 200 dólares, eh, podías anotarte a un cine debate, un ciclo de cine con Zack Snyder, eh, triple proyección tres días distintos, Dawn of the Dead Watchmen y Batman vs Superman Infumable. Pro proyecta Callate, Infumable. Infumable proyectadas en el cine y luego... Oh, ¿La ¿Eh? ¿De ¿La Liga también? No. ¿De la Liga no? No, esas tres pelis te dije eh, Dawn of the Dead, Watchmen y Batman vs Superman y
1: Batman vs Superman para pedir disculpas o oh, presentó el corte el corte el corte, sí, a él. el corte extendido el corte del sí, no, el corte de la película el
0: corte del director sí. El peliculón sí no le gusta Donos de Dead, también el corte del director y Watchmen también el corte sí. del director obviamente y luego eh, nada charla de debate presentaciones con invitados nada eh, nada eso dato para, para dar porque va a ser la primera aparición en público de Snyder después de mucho tiempo con una tragedia familiar que le ocurrió etc. Eh, estábamos hablando de ¿De qué estamos hablando? Estamos porque hablando. Te fuiste, de... Empezaste a tirar barro y <risa> Schneider, como te encanta, porque sí. Eh, de, ah, no, bueno, de. Ah, de Hollywood. Estamos hablando de Hollywood, de que el presidente de, de Warner eh, renunció por, por, por. estas cuestiones. Y esto viene aparejado a lo que hablábamos hace un rato de los tweets de Brie Larson y el mundo de Hollywood en el cual vivimos que paradójicamente todo esto ocurre el día que Tarantino presenta eh, el, el póster de sí. una película que se llama justamente Once Upon a Time in Hollywood. ¿Vos sos uno de los obsecuentes de Tarantino? No. De esos que creen que es el
1: director más grande de la historia. o no. Perdón, los que creen que inventó directamente el cine con
0: Kill Bill. El cine nació con Kill Bill. No, 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 para nada. Sí creo que es uno de los mejores realizadores de los últimos tiempos. Creo que es un genio. Y creo que él mismo dice que él no inventó nada, sino que él rinde homenaje a lo que él le gusta y para mí lo ejecuta eh, muy bien. Me gusta mucho que tenga eh, una visión, vamos a ver si después lo cumple, pero yo creo que lo va a hacer, de que él siempre dijo que iba a hacer 10 películas, esta es su película número 9, le queda una última y se retira. ¿Nueve de u un... octava? Esta es, la nueve. Nueve. esta es la nueve, le queda una, una más. más. Eh... Y que sería
1: la de Star Trek
0: no Está es, como raro eso, eso porque está sería raro lo que se expira con eso. Sí, sí, pero eso no, él no lo va a dirigir. Él va a escribir el guión, lo va a producir, lo va a poner otro... Día.
1: Lo vi el póster. Eh, el
0: póster es Brad Pitt sí, y DiCaprio. Y ahí DiCaprio. Parado.
1: Eh, yo tengo la expectativa que pueda volver a sus raíces cinematográficas, digamos que retome un poco lo que era el cine hasta Jackie Brown, donde hay menos referencias populares y collage de... Uh -huh de refritos a otras películas y más historia y más eh, arte de él propio, como hacía con los que fueron todas sus películas, eh, previas a esa, Jackie Brown, me
0: encanta Jackie Brown, uh -huh. en eh, tiempos de... que Jackie Brown es la película de Trandilo que menos me gusta, no sé por qué. No es, la que menos, es una gran
1: menos. adaptación de la novela de Elmore Leonard y tiene esa mítica de Black Exploitation que uh -huh. está muy buena. Pero después eso empezó a ser... Es como que se volvió también más comercial. Y empezó a generar homenajes, homenajes detrás de homenaje. Y esta película me parece que pinta algo diferente. Totalmente. Es como una vuelta al viejo cine tarantinesco de los años 90, que está relacionado con el crimen de, los, de la secta de Charles Manson. O sea, es otra onda. Será interesante. Yo estoy tengo ganas de verla.
0: Muchas ganas de verla. Mucha expectativa. Bueno, Tarantino causa eso. Un Tarantino que también ha sido... Eh, investiga, bah, investigado, revisionado en los últimos meses, eh, por eh, se filtró, o filtrar un video de justamente del rodaje de, de Kill Bill donde ah,
1: no zafa nadie, es
0: no, tanto... no 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 zafa uno donde pero... él se ve muy claro en el video donde como Uma Thurman Ahí lo buscando, ¿eh? se ...pega un palazo sí, tremendo... Lo, lo, ...manejando lo, lo, el auto... Lo, lo, lo. Eh, ...previo a eso una discusión entre ellos dos... ...como que él lo obliga sí o sí... ...o sea un director extremista... Eh, que eso ahora nada lo pone en la boca del lobo, pero bueno, si hubiesen existido videos de Kubrick dirigiendo y demás,
1: que es también la doble moral de Hollywood, porque automáticamente me viene a la memoria, te estoy escuchando, y el, el tema del exorcista. también Linda hablar, le pasó eso, la famosa escena de la cama. Ella terminó,
0: te acuerdas que se movía, sí, terminó con una, una usada la espalda, sí, sí tenía 13 años. ¿Tienes?
1: Y vamos al caso de lo que hablamos recién, del director de Warner, Kevin
0: Toyujara, ¿Cuántos
1: directores, productores usaron sus influencias para impulsar una actriz? Fue histórico. Lo que uh -huh. pasa es que ahora todo se ve con otra vara porque es otra sociedad. ¿Cuándo ocurrió esto? De, ¿En el 2003 lo de Tarantino? Eh, sí ¿Y en qué lo afecta ahora?
0: No, lo afecta que no, no le afectó nada porque no perdió ningún contrato de nada. Va a seguir filmando, va a hacer su nueva película, estrena esta y no pasa nada. Lo que sí sucede es que nada se pone en debate o, o entera de juicio su nombre, su empieza a aparecer la palabra cancelado, que es algo que se está usando mucho ahora en redes sociales de tal persona cancelada. Por, y por actitudes machistas, por actitudes violentas, por actitudes de degradación hacia la mujer, etcétera. Sí, lo que hizo, obviamente, no, no está bien, pero bueno, qué sé yo. ¿no? Hay que
1: tomarlo con piensas. Me parece que son cuestiones, insisto, que no salen para mí de las redes sociales. ¿eh?
0: Bueno, no, no, cantivo. no, lo de Tarantino sí salió de las redes sociales porque salió, fue tapa de Hollywood Reporter cuando salió.
1: No, pero digo con consecuencias reales de que le pueda pasar algo a la película, no creo.
0: No, 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 a la película o sea, le pasa.
1: Bien, Acabamos de explicarlo recién con Capitana Marvel, son cosas que a lo mejor hacen ruido, pero no necesariamente afecta a la película cuando después llega al cine no,
0: esta película no se va a ver afectada por eso sin duda no se va a ver afectada por eso, pero bueno, también se decía porque bueno, eh, Tarantino y Thurman fueron pareja mucho tiempo, si bien en ese momento no eran pareja ella estaba en pareja con Ethan Hawke en ese momento, pero bueno, nada, se empezó a hablar mucho de la pareja y de él, de violencia, etcétera, nada, nunca se dijo más nada, pero bueno, se puso en tela de juicio y en un revisionismo del cual estamos acostumbrados hoy muchísimo y que todos los días... nos nuevo, sí, Saludan un nuevo, nuevo caso. Un nuevo caso, algunos gravísimos, ejemplo, Bregan Singer... Eh, Está
1: complicado, Lorenzi. ¿eh? Sí,
0: ¿no? Complicadísimo. Bueno, de hecho, surgió ahora que se acaba de bajar, o lo bajaron, mejor dicho, de, de, Red, Sonja. de Red Sonja. Obvio. No sé quién esperaba bueno, que Bueno, pero a... lo bajaron
1: de cosas. De toda lo que fue la promoción de Rapsodia, guay, De hecho, nadie le agradeció nadie nada lo en los Oscars. Nadie como lo no mencionó. nunca existió...
0: Nadie, Ni en los Oscars ni en ningún otro público. Nadie, nadie lo mencionó. <ríe> sí. En ningún momento se lo menciona. La película sin director. La cosa rara. La, la, película. Película, la película sin director. Sí. Espectacular. Sí. Eh, que anunciaron... va, no anunciaron. Perdón. Se rumorea una secuela. de Bobby Yo Marcos apoyo un de... universo
1: conectado. Eh. Enti... Universo conectado de, ¿De qué? biografías
0: musicales. ¿Conectadas? Ah, sería sí. muy bien. Eh, pero bueno. Yo la creo bastante factible. Eh, lo, la continuación su... de... Sí, la episodio, los sí, últimos obvio. cinco años. Que se llame. Es más, ya te tiro el título. Yo más... A... Se tiene que llamar la película. Ahí está. Es esa. Es esa, listo.
1: Y que me parece que retimiría bastante esta cuestión que le faltó tal vez a la película de llegar hasta ahí y quedarte con ganas de seguir más, porque fue uh -huh. mucho más profunda la historia de Queen. Exacto. Y lo vimos hasta ahí por arriba.
0: Exactamente. Así que eh, vamos a escuchar un poquito de música. Sí, paramos un poco, porque sí, sí.
1: No, Así es como son las charlas, no así paramos. Vamos
0: a escuchar y... un poquito de música. Eh, vos que estás escuchando al otro lado, si no tenés ganas de escuchar este tema, la salteás y seguís escuchando lo que estamos diciendo, que es muy apasionante.
1: Bueno, no paramos.
0: Eh, sí, paramos. Ah, no, la gente no paró. Bueno, no sabemos. La que sí. está del otro lado, que te mandamos un abrazo muy grande y gracias por estar escuchando. Sí. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales: arroba a en Twitter, Mati Lerton en Instagram. Hugo odia las redes sociales, pero yo las voy a decir igual. Es UG Zapata en Twitter y Hugo Zapata con T al final en Instagram. Bueno, gracias. Así, ahí nos pueden. Si Llegaste hasta acá y sabes quiénes querés saber quiénes están hablando, vas para ahí. Eh, tengo ganas de debatir, hablar, saber tu opinión acerca de actualidad. Un poco, pero actualidad de, de industria. Que es un tema que no importa cuándo escuches esto. Todavía va a estar en boga, por lo menos por los próximos años. Eh, estuvo nominada al Oscar. Finalmente no ganó. Roma. Roma. Con mejor película Roma, película dirigida por Alfonso Corón que sí, se llevó. ¿La viste? Sí, claro. ¿Te gustó? Sí, sí, me gustó. Pero al mismo tiempo me aburrió. Ah, me pasó lo mismo. Obviamente. Pero no puedo no eh, admirar la belleza de un montón de planos. No puedo hacerme el boludo. El viaje en el tiempo. Con, no puedo hacerme el boludo con el viaje en el tiempo. No puedo hacerme el boludo... Con un par de escenas que me rompieron el corazón, ni por las magníficas actuaciones de todo su elenco. ¿Pero le
1: hubieras dado el del Oscar a la mejor película? Sí. Bueno, lo que había este año, digamos. <ríe> Tal vez <sí? ríe>
0: Entre todos. No, a ver, si yo tenía que elegir mi favorita sí. del año, era Vice para que gane el Oscar. Vice también es una película que me gustó mucho, me gusta mucho Adam McKay. Y Vice me gustó muchísimo. Ahora, Roma me parece que... Lo, para mí los Oscars, cuando no hay una película... Que, que tenga peso. Que tenga peso, se lo tenés que dar porque la película significa algo. Y Roma cl está clarísimo que significa algo. Tanto significa que pasaron muchísimas cosas antes y que siguen pasando cosas, que esas es lo que quiero hablar ahora. ¿Por qué estamos hablando tanto de Roma? Roma es la primera película producida por Netflix nominada al Oscar. ¿Y eh, qué pasa? ¿Cuál es el requisito, Hugo, te pregunto, si lo sabes, para que una película esté nominada al Oscar? ¿Lo sabes?
1: Tengo entendido que tiene que estar en un determinado periodo de tiempo en las carteleras.
0: Dos semanas. Durante
1: un. Eh, tiene que
0: estar es... dos semanas en la cartelera. En, ¿Entre qué meses? Eh, no, a, a, hasta antes de que ah, cierren las nominaciones. Perfecto. Tiene que estar dos semanas en aunque sea 12 territorios de Estados Unidos. Y ya está. No es tan complicado. No es tan complicado sí, sí. y menos para... Eh, Netflix que tiene muchos millones de dólares entonces ¿qué pasa? esa era o sea era el requisito o sea Netflix estrena películas todos los meses ¿Sí? todos los meses estrena películas lo que no hace es estrenarlas en el cine ¿por qué? porque no es el negocio de Netflix Netflix está en el negocio del streaming lo hizo con Roma justamente para poder cumplir el requisito no solo de la academia sino de las otras instancias de premiaciones para que la película pueda estar nominada y recibir premios ¿qué pasa? pasaron muchas cosas con esto Muchos debates en eh, los ámbitos más académicos, tal, tal vez del cine, de que, de que si sí está bien, de que si sí está mal, y qué sé yo, pero todo esto obviamente empezó a tener más relevancia cuando un peso pesado, cuando uno de los popes, se pronunció al respecto, nada más ni nada menos que Steven Spielberg. Steven Spielberg, sin nombrar a la película, porque no la nombra en ningún momento en su en, en, en el discurso que da, dice que eh, las películas para la televisión tienen que estar en el ámbito de la televisión y que para eso están los Emmys. Que si vos haces una muy buena película para la televisión, tenés que estar reconocido, pero no para un Oscar. Que sí, que es muy fácil, dijo, cumplir el requisito de estrenar tu película en, eh, en un par de salas y con eso poder llegar a la nominación del Oscar pero que el cine es el cine y la televisión es la televisión. Y bueno, y ahí se abrió el debate, que es el que yo quiero traer ahora a esta mesa y a esto que estamos haciendo ahora.
1: Creo que, digamos, la raíz de esto pasa por una cuestión cultural que estamos atravesando en este momento, donde cambió básicamente el hábito de consumo del espectador. Sí. Eh, y ahí viene el debate, porque, digamos, ¿por qué no? ¿Por qué no pueden estar nominadas a los cargos? Porque ¿cuál es el problema de lo que dijo Spielberg? Que de alguna manera está disminuyendo el trabajo la está considerando una película menor al uh -huh. ser una película de televisión. Entonces vos estás diciendo que, bueno, no tienen el privilegio no es tan grosa como entonces para competir como las películas que se estrenan en cine. Y eso no es no es cierto. No tiene ningún tipo de validez. Al margen, al margen que eh, a través de Netflix muchos directores independientes que, no tendrían, que a lo mejor no pueden estar una, una película en los cines, consiguen una plataforma enorme.
0: Uh -huh. en, 100% de acuerdo.
1: En, en, a través de Netflix, tenés eh, directoras mujeres, eh, directores de otras culturas. Eh, creo que le aporta al streaming mayor inclusividad y hemos visto muy buenas películas de, también. A mí, por ejemplo, eh, la película con Chris Pine, que dirigió David Mackenzie No la vi todavía. peliculón Me hubiera encantado ver esa película en el cine. Tenés que verla. Eh, es una gran película, pese a que no es el corte del director. Es el corte del director, pero digamos, la cortaron porque te quedas con ganas de ver más y dura menos de lo que
0: okay. que duraba. ¿Cómo se llamaba?
1: Eh, The Last
0: Kingdom o The Last King. The Last King algo sí, The Last King, creo
1: que es. Eh, que es como una especie así de complemento de corazón valiente. Eh, y era fantástica esa película. ¿Y por qué no la podemos? Esa película no. no puede ser apreciada como las que. Que si vamos al caso. La ¿Qué película ganó el Oscar este año?
0: Este año ganó eh, ah, Green Book. Completamente olvidable, sí, obviamente.
1: Una película que la dieron por la, le dieron el premio por la corrección política uh -huh. de, en, del racismo, pero es completamente trillada. Ya la vimos hace 80.000... mil.
0: Lo, eh, lo que dice, lo Spielberg y es muy particular que Spielberg lo diga justo. Sí, ha eso también. Es eh, nada, un postulado de. Arte versus negocio, negocio versus arte, cuando justamente Spielberg hizo un lobby tremendo para que T esté nominada claro. en 1982. Sí. Y, y cuando lo querían ning ningunear al respecto, porque decía que era una película menor, una película extraterrestre para chicos, como puede ser que esté nominada al Oscar, qué sé yo. Bueno, mira, 30 años más tarde.
1: Bueno, pero a ver, ¿sí Cine lejos este año una de las películas más esperadas del año es The Irishman, de la última Martin Scorsese, sí. que tiene a Joe Pesci el regreso después de su, sale de su retiro para uh -huh. esto nada más. al sí. eh, Pachino de Niro y esa película me vas a decir que es menor o que es una película de no. televisión nada más.
0: Película de Netflix, justamente. Película de
1: Net claro, es una película de Netflix. Es que, complicado. Que va a
0: pasar lo mismo, ¿eh? es, es la Roma de este año, va a pasar lo mismo porque la estrena en el cine también, también la van a estrenar en el cine. Va, si sí, esa diferencia de Roma va a tener un estreno más amplio. Claro. Es así, se va a proyectar en salas, incluso mm. parece que en Argentina, según lo que tengo entendido. Bueno, Roma
1: se. Roma se, se, se estrenó en,
0: en el Malva, no es lo mismo. Ah. No es lo mismo. Sí, también tenías que ir, tenías que pagar tu entrada, pero no están en los complejos.
1: Sí, yo creo que se viene una discusión cultural y que me parece va a cambiar el Hollywood que se viene en los últimos años. porque ¿Cuál es la amenaza de que se estrenen o que estas películas.? No, sabes
0: que ninguna, porque incluso eh, a raíz de todo esto salieron muchos analistas y salieron con estadísticas no disminuyó la venta de entradas del cine, al contrario, estuvo, eh, aumentó en los últimos años.
1: Yo creo que son dos formatos que pueden convivir 100%. completamente y la gente elige eh, qué es lo que va a ver y a dónde
0: lo va a ver. 100%. Lo que sí no está haciendo, que se iba a hacer eh, este año y le dieron marcha para atrás y uno de los principales eh, abogados para que eso ocurra es Spiller también, es Nolan. Eh, no me acuerdo que nosotros integraban esa camarilla porque se había presentado un proyecto que era que el mismo día que se estrene una película vamos a poner la nueva de harry potter o sea eh, cómo se llaman las películas animales fantásticos vos como usuario pagando un diferencial bastante más salado la puedas ver en tu casa también te mandan un código y vos la podías ver en tu casa pagando ahí está me acuerdo 45 dólares en Estados Unidos una entrada de cine cuesta entre 10, 15, 16, 17 dólares. Depende del tipo de cine, el formato, qué sé yo. Bueno, vos pagando eso, que es más del doble, la podías ver en tu casa el mismo día del estreno. Porque ahora la diferencia, salvo que sea una película de Netflix, justamente, que la tenés en la plataforma, es que la película está en el cine y hasta que llegue a, a las diferentes plataformas, pasan, meses. O, pasan al menos 60 días. Sí, sí.
1: Creo que es, insisto, una cuestión cultural que me parece que son dos eh, formatos que se pueden ver en cualquier momento, en cualquier lugar, y que no compiten entre sí. O sea, no veo... Creo que se equivocó Spielberg con esa... Igual es grosso
0: decir se equivocó Spielberg. Es como... Sí, es, es una ah,
1: barbaridad lo que estoy diciendo. A pero. mí me...
0: Yo, yo coincido, coincido con vos, pero, viste, contradecir a Spielberg es como, che, para este chabón sabe mucho. Es como, no, tampoco es
1: Dios, para no es que
0: sabe mucho, no es que sabe todo. Sabe mucho, sí. sabe más que yo, muchísimo más. Entonces, yo lo estoy contradiciendo. Entonces, no sé, tal vez hay algo que no estoy viendo. Y ahí es donde, bueno, qué Bueno, ahí, Pero es que
1: ahí está el debate, porque con el mismo argumento de las personas que lo están contradiciendo, que no son pocos, eh, también tienen su punto de vista. Uh -huh. Me parece que va a tener que ver... Eh, ¿Qué es lo que Hollywood va a desarrollar en los próximos.? Bueno, es el futuro que se viene.
0: Bueno, futuro que se viene que se viene ya.
1: ¿Y eh, por dónde va?
0: Que se viene ya porque ahora, eh, no sé cuándo estás escuchando este podcast eh, o este especial, amigo, que estás del otro lado, pero tal vez ya podés en este momento ir a tu televisor y poner Disney Plus. Claro. Disney Plus tiene fecha de salida aún incierta, pero fines de 2019 y sale. Ah, fin de año. Por eso, fines de 2019, sale con todo. Sale con todo, ¿con todo que quiere decir? Con toda la cartera de Disney de, de títulos, que esto incluye Marvel y Star Wars, porque recordemos que esto es Disney, y con contenido material original. Obvio, así como Netflix tiene su contenido material original, también lo va a tener Disney. Van a lanzar, la primera película que van a lanzar Disney Plus es La Dama del Vagabundo, hecha live action o con esta técnica nueva tipo El Rey León que se estrena este año pero versión de el vagabundo y eh, la serie la primera serie de Star Wars live action que se llama The Mandalorian el Manda o los mandalorianos que son estos eh, que es a los que pertenece Boafett estos Bounty Hunter eh, en, en los confines de, del imperio
1: es muy interesante lo de Disney+, Plus porque viene al margen de eso que es lo atractivo, lo nuevo. Tenés además toda eh, la biblioteca de películas clásicas uh -huh. de Disney, que eran muy difíciles de conseguir, muy especialmente lo que fue el cine live action que se perdió.
0: A Hugo eh. tiene en su... <risa> sí. otra cosa, hugozapata.com.ar, que es el blog de Hugo tiene una sección muy buena a mí me gusta mucho no leí todos porque hay algunos títulos que no me interesan pero sí leí muchos que se llama El Disney Olvidado donde Hugo reseña con lujo de detalles y datos que no tengo idea de a quién mata para sacarlos detalles de películas que quizás no sabías que existían o tenías un breve recuerdo de joyas o no tanto que Disney estrenó entre la década del 80 y la década del 90 corregime de... si me equivoco
1: desde el año 50 del año 50, 50. perdón la que vos mencionaste fue una gran época, pero desde los años 50 que empezaron a hacer películas live action y ahora las vamos a tener disponibles. Menos una.
0: ¿Allá ah, se sabe que va a haber una que no va a haber? Sí.
1: ¿Cuál? Y te lo he surgido hace poco, esto está confirmado, y Mira. es el clásico de 1946, La Canción del Sur. Una película importante desde el punto de vista técnico porque fue la primera que. Eh, presentó la combinación entre live action y dibujos animados. Lo cuál es el problema. Que tiene un contenido que hoy se consideraría racista, porque ah, presenta.
0: Ya sé cuáles. Ya sí, 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 Estereotipos. Sí.
1: Es un caso muy parecido al. Ya que estamos con cómics, Dale. al de Titín Tintín en el Congo sí. que es un cómic muy polémico por la representación que presenta de las tribus africanas que hoy se consideraría racista y lo mismo pasa con esta película que confirmaron hay un debate también ahí porque te por un lado están los que dicen bueno hay que esconderla debajo de la alfombra nunca existió nunca hicimos esto uh -huh. y por el otro que es lo que yo estoy de acuerdo donde estoy acebando es que me parece que la película tendría que estar con un contenido complementario que explique, explique y ponga la qué. película en contexto como se hizo con el cómic de Tintín que luego lo lees y te explican en los años 40 esto eh, era como se representaba y pertenecía a otra cultura que no es Dale, la debe. nuestra pero bueno, aparentemente no va a estar la canción Miro, del sur.
0: Te pregunto, si no lo sabes, obviamente, eh, ¿cuántas películas sabes cuántas películas hizo Disney en ese live action? Más o menos, un número aproximado estamos hablando más de 30 películas, más de 40 películas. No, 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 no muchas más. ¿eh? ¿Muchas más? Sí, sí,
1: sí. A ver, eh, solo en porque tenés que juntar las de cine y las de televisión. Son sí. un montón. Son centenares.
0: ¿Centenares? Sí. Ah, bocha. Sí. Mirá.
1: Y desde 1950 para acá hay un montón. Si vas a, a juntar lo que es cine y
0: televisión. ¿Y Disney Plus va a tener todo eso en su cartera?
1: Disney va a tener 500 películas.
0: Mira, 500,
1: 500 películas.
0: Bueno, otra cosa no, también no, no. para aclarar, y esto lo sé de buena fuente también, no eh, amigos de Argentina que están escuchando, no esperen eh, Disney Plus en Argentina todavía. ¿eh? Por ahora. Por ahora, exactamente. Por ahora. De la misma manera que Netflix no fue lanzado claro. al mismo tiempo en el mundo, lo mismo va a suceder con Disney Plus. Este año sale en Estados Unidos.
1: Claro. Yo creo que para el año que viene porque es imposible Yo que, Disney que sí. no lo haga. Yo creo
0: que sí. Exactamente. Yo también creo que el año que viene va a salir.
1: Y un dato que sí se puede confirmar y esto está confirmado, aunque no tenemos el número todavía, es que va a ser eh, considerablemente más barato que Netflix. Y ya lo catalogaron. Le dijeron, sí, va a ser más barato.
0: Hay rumor que va a salir 7 dólares. Netflix sale 11 dólares hoy en día y el rumor es que Disney Plus lo sale con todo para <risa> cagarlo a tiros al precio sí. de 7 dólares. ¿Vos decís que esto va a ser así? Eh, sí, Mira. eso
1: está confirmado. Vamos a ver si va a ocurrir también a nivel internacional. Yo creo que sí que van a mantener el mismo precio. Sí, el precio es dolarizado. Por eso. Eh, y en parte porque lo que vos decís le sale con todos los tapones le sale con todo sale para extraerlo sí y eh, el hecho de que ellos apuntan a la cantidad de suscriptores o sea uh -huh. mientras más suscriptores tengan ok Por eso vamos se a hacer atracti el vamos tener,
0: a ser atractivo el precio suena precio. bastante lógico bastante bien Recordemos que no solo estas 500 películas, sino producciones originales. La que ya anunciaron es La de Mayor Vagundo. La serie de Star Wars es la primera. Hay una segunda serie de Star Wars que esa sí sale el año que viene, cuando ya esté en la plataforma funcionando. Y
1: hay una más, ¿eh?
0: eh que es, sí, para, las de Marvel, estás diciendo.
1: Ah, sí, parece. Okay.
0: No, de Star Wars tenemos una más que no tiene título, que se va a centrar en el personaje de Diego Luna que conocimos en Rock One, Candor Asien. Eh, Previo, obviamente, a los acontecimientos de Rogue One, porque muere justamente Rogue One, eh, y dos series de Marvel anunciadas. ¿Cuáles son Qué bueno,
1: la de Loki, que está
0: confirmada. Con, con Tom Hiddleston, no es que es una serie, de es Tom Hiddleston.
1: Haciendo de Loki y la de la Bruja Escarlata.
0: Tengo muchísimas. ¿Te me gusta la bruja? Me gusta muchísimo ese personaje. Mirá vos, ¿Por qué? No sé, me gusta mucho cómo está representado, me gusta mucho Elizabeth Olsen, así que... Tengo una bueno, idea. y otra que... Pra, y es, No es ella sola, es ella y Vision.
1: Sí, en la que se está debatiendo que podría también debutar en el Disney Plus, Plus es eh, The New Mutants, porque aparentemente sí. pasaría directamente a una película que viene con un montón de problemas
0: La filmaron tres veces ya, más, ¿sí? más o menos, sí, sí, Y sí, que sí. es interesante... Mátela de una vez, <ríe> déjela morir.
1: Con un montón de problemas, pero que está Por, buena porque son los mutantes. Por ahora todavía se
0: estrena en agosto, todavía no la sacaron, pero sí, tranquilamente la pueden sacar.
1: Muy, muy, muy pinzas el estreno de agosto de esa película que es Los mutantes desde la óptica del terror, que me parece que es interesante. Sí, pero no A mí sé. A ver, los mutantes. Sí, pero
0: ¿qué, ¿qué pasa con esa película que hace dos años?
1: No sé, que está la actriz argentina.
0: Exactamente, igual para lo que está diciendo, Hugo, también ocurriría, y acá para hablar también de justamente del Hollywood que se viene, porque Disney compró Fox, porque Nuevos Mutantes claro. es de Fox
1: todavía. Entonces también suma todo lo que sería Fox.
0: Exactamente, suma todo lo que sería Fox ahí. Eh, hay que decir que eh, en el mes de abril de 2019 es cuando se termina después de. Un año y medio de formalizar la compra y la adquisición de Disney a Fox. Eso ocurre en abril de 2019. Así que, bueno, todo. Fox no tiene programados estrenos por primera vez en su historia para, para el año que viene.
1: Si sí, es como deprimente, por un lado, pues es triste, sí. que una el, compañía el fin de una histórica ¿sí? defiende una era. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Sí? Cambia todo.
0: Cambia todo, exactamente. Es nada, es lo que se viene. Pero eh,
1: es la tendencia, porque vos fijate que en Estados Unidos también. Eh, canales como CBS ya también eh, apuestan al streaming con CBS All Access donde están hoy las series de Star Trek que sí. no se no, no la ve el público general la ve el público que paga
0: para ver eso sí sí sí, sí. y también todos los eh, los canales o no, no todos la gran mayoría tiene su app para para ver no sé, si vos sos como yo, seguís la serie de los superhéroes de DC de la CW. En Argentina no está habilitado, pero en Estados Unidos vos tenés la app y lo podés ver por ahí.
1: ¿Cómo es el panorama con respecto al streaming de Warner? Bueno, sí.
0: Warner hace muy... Estoy confundido con eso, porque hay dos. Warner hace muy, muy, muy poquito anunció su... Porque Disney anunció su streaming. A ver, Disney compró Fox. Sí. El otro gigante que queda es Warner. claro. Disney no va a comprar Warner, porque Warner todavía. No va, todavía, por lo menos, porque Warner encima se acaba de fusionar con AT&T, es otro gran monstruo conglomerado. No subestimes al ratón. No, 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 por ahora, por lo menos por de acá a los próximos años, sí. el ratón te queda tranquilo, sí. te queda tranquilo, ya comió queso ya fuerte, sí. en unos años tal vez sí, pero bueno, por ahora no. Eh, y Warner anunció que el año que viene, 2020, sin fecha, pero más a fin de año, o sea, estamos hablando de que falta año y medio mínimo, lanza su plataforma de, de streaming para hacerle competencia a Disney Plus y a Netflix. ¿Su plataforma con qué va a contar? Va a contar con todo el contenido de Warner, que es
1: muchísimo. Ah, estamos hablando de las películas históricas sí. de Warner. Van es, a estar todo el, ese archivo que hoy también es muy difícil de conseguir. Exacto. Eso es lo genial.
0: Eso es con todo el contenido de HBO, porque recordemos que HBO le pertenece a Warner, estamos hablando de muchísimas cosas, y con todo el material que tiene Warner diseminado en los diferentes canales, tipo CW, que tiene lo de los superhéroes y demás. A lo que vos preguntabas recién, ya está funcionando, lamentablemente, únicamente en Estados Unidos hasta ahora, de DC Universe, que es una app, un streaming... Eh, hoy en día para fans, porque es bien de nicho, donde funcionan las series Titans, Doom Patrol. Ahora sale Swamp Thing en mayo, en agosto sale Stargirl, después tenemos la serie animada de Harley Quinn y segunda temporada de Titans. Pero
1: son separados esto, no tiene nada que ver con lo de Warner.
0: No tiene nada que ver con las series de la, de la CW, no. Esto funciona en el streaming este, que únicamente funciona en Estados Unidos se había dicho, estos lo lanzaron en el pasado, se había dicho que este año lo abrían a algunos territorios por lo menos a los que hablan en inglés, porque todavía o sea, únicamente Estados Unidos ni siquiera lo tiene, Canadá país vecino eh,
1: Pero no obstante las series,
0: las... técnicamente las puedes ver en internet. Sí, sí, a ver, échale la trampa, se puede ver, pero sí, bueno.
1: Eso no lo
0: pueden controlar. Eso es incontrolable pero yo tengo muchas ganas de tener esa de app? esa app, de pagar los 9 dólares que sale, porque aparte de ver estas series, que las puedo ver en otro lado, o si tengo paciencia y quiero hacerlo legal, lo veo en Netflix, porque firmaron un contrato de distribución internacional, al, al, a los 30 días de que termina, lo ves en Netflix en el resto del mundo, así sucedió con Titans, así va a suceder con Doom Patrol y con el resto de las series. No, pero es tener todo porque hace poco acaban de subir remasterizado las tres temporadas clásicas de Shazam. Eh, tenés para ver los seriales viejos. ¿La serie de los 70? Sí. Ah, mira. Los Tenés los seriales viejos vos tenés, vos tenés para ver obviamente Batman del 66, Wonder Woman Lois y Clark, Superboy eh, fl complicado eso, Flash porque... Sí. Eh, y no solo eso. Tenés cantidad y cantidad de cómics para leer, porque la plataforma esta no es únicamente de contenido de cine y series, sino también tenés para leer miles y miles claro de cómics. Claro que comics.
1: Marvel no haya hecho eso con los cómics, porque tranquilamente lo que pasa es que no, a lo mejor como juntan todo con Disney y... Sí, me complicado. parece que viene por ese por ahí, lado. ¿no?
0: Debe, debe, claramente debe venir por ese lado. Pero bueno, DC tiene esta plataforma, que en Estados Unidos funciona muy bien, está haciendo estas series que para mí realmente me han sorprendido para bien y que tiene este material extra aparte, no solo Con un eso.
1: perfil diferente a lo que vemos en el cine hoy por
0: hoy. Totalmente diferente. Totalmente diferente. ¿Viste Titans? No, todavía no. No puedo creerlo.
1: Estoy ocupado. ¿Qué, qué Mira, Con el cine de artes marciales.
0: Pero mirá Titans, boludo. No, no. Ca... Son, son 11 capítulos. Mirá uno no. cada dos días, 40 minutos. Sí. <risa> no encontré el tiempo. Pero voy a no a ser... encontré el tiempo, dale. No puedo creerlo. un Patrol está muy bueno también. un Patrol es excelente. Nunca leí Doom Patrol. Yo leí muy poco. Y tengo muchas ganas de ver Swamp Thing, Y tengo muchas ganas de... de Stargirl me, me llama la atención. Es un personaje que me parece un, simpático. Un buen
1: cómic, sí.
0: Y la serie animada de Harley Quinn también. que Aparte la hace Bruce Team. Entonces. Ah, va a estar
1: producida por... Uh -huh. Mirá.
0: Entonces tengo muchas ganas de, de eso. Y de la segunda temporada de Titans. Que no te quiero spoilear porque no viste la primera. Así que me callo acá. Bueno, pero todo esto, esto nos habla justamente de, eh, de un paño de lo que estamos viviendo hoy, hoy en día de, de estos extremes que te vienen y después viene la pregunta no menor para hacer y no menor para hacer en Argentina ¿Cuál es? hasta ahora teníamos tenemos todavía el cable que hoy está caro el cable hmm. lo consumís más, menos, qué sé yo no importa, pero yo tengo Netflix voy a tener a Disney Plus cuando salga está clarísimo y está clarísimo que cuando salga el de Warner también lo voy a tener. Entonces va a llegar un momento donde voy a estar gastando un montón de guita. Entonces es como. Y ahí el, se
1: va el cable, me parece.
0: Ahí se, bueno, ahí se va el cable o el cable se adapta de alguna manera justamente para no. Para bueno, no ya lo
1: empezaron a hacer. Eso. Ya
0: empezaron a hacerlo. Por ahora todos te ver, ofrecen Netflix claro. y demás. Entonces, ¿Y lo que pasa es que va el pasar? cable
1: vos tenés. Y ah, otra que, cosa.
0: Yo tengo HBO también, pago HBO. <ríe> eh. eh. Ahí entran en juego los canales de noticias, canales de deportes. Bueno, hicieron un estudio hace poco, un estudio no, una, una, una estadística a futuro y se dice que por lo menos en Estados Unidos, eh, en los próximos 10 años, la televisión tradicional únicamente lo que va a sobrevivir son los eventos deportivos y los noticieros. Sí. El resto, streaming.
1: Y ahí está el problema. A demanda, del, sí.
0: de, a demanda de... O sea, mueren
1: los canales clásicos de televisión, bueno, que ya están como complicados, ¿no? Que es
0: lógico, porque el evento deportivo, bueno, es el evento deportivo, obvio.
1: ¿Y por dónde van todos esos programas de chimentos, programas de que hoy no, nosotros no vemos, pero tienen su público?
0: Para mí van a una app especial que se cree, ah. o a YouTube. <risa> y sí, si hoy tenés YouTube en vivo, se ve de puta madre, para mí va por ahí. Sí. En Argentina estamos lejos de eso igual, ¿eh? Yo estoy hablando de... Estados Unidos. Sí,
1: pero no tanto, Matías, porque vos hoy ya
0: tenés un montón de gente que, y yo lo veo en
1: mi círculo social también, gente que ya dejó de ver el, la, los canales de, tradicionales sí. y te consumen las películas en el streaming o van al
0: Cine. 100%, pero vos vivís en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Claro, si vos claro, claro. Te vas para el interior. Es un poco diferente. No funciona así. Nosotros estamos dentro de una burbuja donde eh.
1: Bueno, pero porque también tienen una mayor identidad los canales, me parece, de, en otras provincias.
0: Sí, sí, también. El, o sea, la, la costumbre es mismo, otra. So Internet no es la misma tampoco. Claro. Nosotros tenemos una mejor conexión. Entonces...
1: A ver, estamos hablando de cambios que van a venir, ¿Van a venir? En, en, en eventualmente, sí. pero no en un, un futuro cercano.
0: Exactamente. Pero bueno, sí en Estados Unidos se viene esto más antes que después. Entonces, nada, es como para prestar atención, porque en un momento vas a, te vas a encontrar con que estás pagando... Todas estas apps con que estás pagando tu cuenta, tal vez eh, de YouTube Red, eh, Spotify también, eh, no sé, yo pago para Gmail, para tenerlo más amplio y vas sumando así. Y, eh, ¿Qué son estos 50 dólares mensuales? <risa> y bueno, todo esto, todo esto, todo esto. ¡Uy, la puta madre! Ahí está. Ahí está, justamente. Entonces, nada, pero bueno, es, es lamentablemente o para bien es lo que me gusta. ¿Pero eh,
1: cuál sacrificarías? ninguno, Ninguna, claro
0: me gusta todo, consumo todo, o sea, a ver, ya de posee, problema Gmail lo uso para laburar, ¿cuánto pagas de Gmail? Dos dólares por mes, bueno sí, no es nada. Eh, después, eh, Apple, también igual bueno, también lo uso para laburar, ¿cuánto pagas? Tres dólares por mes, ahí ya tengo cinco. HBO, ¿cuánto pago? No sé en dólares Grupo, cuánto pago, mirás pero me. HBO? Y veo algunas películas Veo, veo, veo Game of Thrones ah. Veo True Detective sí, sí. Lo reuso, me sale 400 pesos No sé ni cuánto es en dólares Netflix, obviamente lo reuso Disney Plus a full que lo voy a pagar. Y cuando salga el de Warner también. Entonces, no, no me puedo dar de baja de ninguna Es completamente,
1: de eso. culturalmente conquistado.
0: 100%, ¿Qué? el capitalismo ¿Qué? se apoderó de mí, me abrió, me violó. Con, no, no, fue con consentimiento. Consensuado. Totalmente consensuado. Me entregué al placer. No, pero lo que estamos
1: hablando recién es que yo creo que van a... Eh, que es la base de este debate? ¿Me parece que van a coexistir los dos? Porque hoy por hoy tenés películas como Maligno, ¿la viste?
0: Eh, sí. Mala. Sí, mala. Eh, muy yo fui bueno. Sí, 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 este me di cuenta. muy bueno tu qué, ¿qué, ¿Qué le pasó a Hugo <risas> ese día? Estaba como. Había, estaba, <risas> muy, estaba muy sí. contento. Esta mierda. Sí, sí, sí. Fue, dije, esta calificación no era la, la adecuada, pero bueno, no importa, quedó así. A todo esto, pueden leer a Hugo y a mí nuestras críticas en cinesargentinos.com. Están del otro lado. ¿Saben de qué estamos hablando? Sí. Cinesargentinos.com, el portal de cine más visitado de Argentina. Ahí eh, encuentran nuestras reviews.
1: Pero ahí tenés un caso. Es una película de Netflix esa. ¿Ni ¿Ni es? Bueno, eso. pero... <risa> importa.
0: <risa> pero si no importa. Pero
1: hasta que no la viste. Es una película para ver en Netflix. No sí. la ibas a ver al cine.
0: No, ni pedo. Y hay
1: películas de Netflix que están para ver en el cine. Que es lo que
0: te comentaba... Sí, recién? Totalmente. Igual... Netflix... Pese a todo lo que vos dijiste recién y que coincido 100%, la mayoría de sus películas son malas. Sí, Entonces, bueno, la, eh, la viste es... Vi Triple Frontera. ¿Podemos hablar de eso? Sí, claro, podemos hablar de eso. Triple Frontera tiene momentos que me parecen maravillosos y sí. tienen momentos que digo, la puta madre, ¿qué pasó, muchachos? Es la Liga de la Justicia del Cine de Acción. Porque empezaba. Me quedé pensando, sí puede ser. Espera, déjame terminar el argumento.
1: A lo que voy. Estaba muy buena la idea. Era una película. La idea está buenísima
0: con un cast de la Concha de la Lora.
1: Eso, iba a ser una película en principio producida por. dirigida. por De hecho, ella
0: es productora de esta película.
1: Ejecutiva. Por
0: el nombre, porque era de ella antes. Sí,
1: por eso pusieron el nombre. Pero me parece que ni la supervisó. Porque se virtuó en otra cosa la película,
0: que es, de hecho no está el Porque la Porque la primera parte de la película, ¿Vamos la, a contar la historia primero? la parte de que es una hates movie, ¿por qué es eso? Me parece que funciona muy bien. Coincidió. Y después cuando es una runaway movie, es como dale,
1: la puta madre. Vamos a contarle a la gente que nos está escuchando, sí. tal vez no la vio, que son un grupo de mercenarios que tienen... Que no, mercenarios no, no son no, un grupo de soldados de no, la son fuerza. Soldados retirados. De, sí, soldados retirados, perdón.
0: Delite, de que eran delite de en su momento, Grosos, sí. y que los contrata un ex compañero de ellos para hacer un laburo ilegal, les avisa. Eh, que es robar
1: la básicamente las arcas del de capo narco. máximo narco en Colombia, creo que era. Eh, creo que sí. Bueno, van ahí, hacen la. Y ahí es donde empieza el problema de la película, ¿no? Sí, pero el, el primer acto está bueno. A mí sí, pero está bueno, no. Los no eso
0: también y la, me parece que la parte de la mansión está bien lograda también. A mí, la, la película para mí empieza a fallar cuando se escapan de la mansión.
1: Porque te, te encontrás con los narcos
0: más nabos de la historia. Aparte de eso te encuentras, pero, pero eh, con ellos. Acá, bueno, oh, atención spoiler tremendo. Si no, no, no viste no la película, ti, no, no sí. tenemos, no, Bueno, no, no pará, Hay un personaje. Aquí ya. La. ¿Hay un personaje al cual le pasa algo cuando se están escapando? Sí. ¿Al allá. cual le pasa algo? Que vos decís, si eso es tan pista? No se
1: lo puedes contar, también porque no es spoiler. ¿también? ¿Qué no
0: es spoiler? No,
1: no es spoiler. No pasa se... a contarlo de... Ah,
0: claro. Es un re-spoiler. <risa> un personaje groso sí, le sí. pasa algo. Sí, tenés razón. Y... Que le pasa algo a manos de un nadie. Si sos tan militar, tan grosso, dale. ¿No viste a Raúl con la, con, <risa> sí. con la camiseta de Brasil que te está siguiendo amarilla? Que además no tiene nada que ver con el conflicto central. Que no tiene nada que ver con el conflicto central de la película. ¿Qué pasó? Yo, no, yo pensé que te referías
1: a, a un personaje que es herido al comienzo. ah Pero eso es AFA. Eso no, es, no es spoiler. No,
0: eso no pasa nada. El, el personaje del décimo el y personaje, personaje, Charlie el Exacto. Sí, que le pegan un balazo de sí. que entre sale y sale la bala, ¿no? Y no pasa nada. Está
1: bien. Pero claro, después viene ese esa muerte, esa baja.
0: Esa que cosa. Es que no te la esperás. ¿No te la esperás?
1: No te la esperaba, no, yo sí. Yo no esperaba. Porque me parece que le habían dado como demasiada eh, identidad al comienzo de la película. Dije, a ver era inevitable decir bueno quién es el que va a caer sí, sí, puede y dije ser. este era el que pero de la
0: manera esa bueno al margen de eso no, no me, me decepcionó mucho me tenía sorprendió. mucha gana que me gustara la película sí a mí me pasó exactamente lo y, mismo y, y me sorprendió el el qué? el hecho de
1: Ben Affleck que la hizo esa película en un momento donde estaba complicadísimo
0: complicadísimo y lo ves vida. muy
1: entero Sí, pero el personaje es alcohólico, se la pasa chupando. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Y está la duda, ¿no? De si se era, era, agua, agua, pues, agua, es agua, es pues, agua. No para de tomar cervezas, trago. de decir, pero man, estuvo después enterrado el chabón sí, por, sí, sí, por sí. este problema.
0: Totalmente.
1: Creo que igual Affleck ahí brindó una interpretación que está correcta, pero no el la piloto automático no es el no, Affleck, impido, que impido, sabemos que puede, que puede
0: ser. Que puede no, en pedo. Totalmente de acuerdo con vos. Subo.
1: Probablemente por esos problemas que tendría en su vida personal. Hablando
0: de películas de Netflix que la gente odia, a mí sí. hay una que me gusta mucho: Bright, a mí me gusta mucho. ¿Bright? Bright es la película de Will Smith, ah. dirigida por David Ayer, que ahora va a tener su secuela. Sí, que... que la gente la odió fortísimo. Estamos sí. hablando de la de los elfos en Los Ángeles. <risa>
1: qué te gusta esa película? No sé, la pasé bien. Me, gustó, sí.
0: me pareció una linda película de fantasía que está bien ejecutada. Y me, me... Yo me la
1: olvidé. No puedo refutarla la vi, porque me olvidé dejé, lo que
0: mirá qué, qué interesante universo. Me gustaría ver más. Anunciaron una secuela. Dije, ah, toda la lógica que tengo una secuela a esta película.
1: No me generó gran impresión en esa película, pero no, no sé si la había odiado. No me acuerdo. Me,
0: gustó. me falta ver la que vos dijiste recién, la de The Last King. Excelente. Tengo mucha ganas de verla. Y después hay muchas mierdas también para ver. Pero algo muy interesante, el año pasado leyendo... Eh, una entrevista de Hollywood Reporter al capo de Netflix, que nunca me acuerdo el nombre, que hoy en día puede ser tal vez, acaso, la persona más poderosa del mundo del cine. Sí. Eh, o por lo menos de lo audiovisual, del entretenimiento. Él eh, le hizo una pregunta al entrevistador. Le dijo, ¿vos sabes cuál es en este momento la película más vista del mundo? Y el entrevistador le tira, no me acuerdo cuál era la de Marvel que estaba en ese momento en cartel. Y le dice, no. La película más vista de este momento se llama El Stand de Besos de Kissing Boot. La vieron y no me acuerdo qué millonada de personas. A lo que automáticamente, o sea, leí esa nota esa noche vi de Kissing Boot, que es una comedy on Face chota. Eh, y dije, ah, claro.
1: Ahí hey, te cerró todo.
0: Dije, no, no. Esta es la película más vista del mundo en este momento
1: pero que es una película basada en...
0: No, nada, basada en nada. Anunciaron su secuela, que se estrena ahora en un par de meses.
1: ¿Coming of, coming of Age depresivo?
0: No, no, Coming of Age para arriba. Ah,
1: eh. porque está de moda la romantización de la enfermedad terminal últimamente. Oh, eso
0: no es <risa> Primero, eso no es Coming of no Age.
1: Es com no, 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 vos que sos el experto en el tema, no, no lo considerás Coming no, of Age.
0: No, ni en pedo, no es Coming of Age. No. Eso es, es oh, tremendo. Esta manía de ver
1: a la gente que sufre, pero
0: como algo romántico. leíste, no leíste mi crítica de, 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 de... ¿Cómo se llama esta porque esto que eh, se estrenó. ahora a, a tres metros de ti a dos sí. metros de ti a tres metros de ti <ríe> five, five feet away ah oh, dios qué pasa pero ¿Qué te decía. pasa Hollywood? Antes era chévere. ¿Por qué estamos haciendo... Igual, ¿cuál es el problema? ¿Por qué son bestsellers estos libros? Esa es la primera pregunta que me <ríe> hago. ¿Por qué existen, digamos? ¿Existen? Bueno, que exista lo que sea. Lo que sea que exista. Hay libros de mil cosas que... ¿Pero por qué son bestsellers? ¿Por qué los venden tanto y la gente compra tanto de adolescentes muriéndose? La diferencia de esta película, que se estrenó la semana pasada, que en Estados Unidos le fue bien, eh, es... A diferencia de otras películas de enfermedades terminales, que hay un montón. Es que esta es demasiado cruda. Te muestran un montón de cosas médicas.
1: Pero venimos de películas crudas. No, no, ¿eh? pero de la la chica que. Pero
0: esta te, te, muestran, te, te muestran toda la parte médica ahí grosa. Te, o sea, ve mucho vómito. Es un Love Story hardcore. Eso, Love Story Hardcore, <risa> totalmente, totalmente. En un momento hay un trasplante de pulmones y ves los pulmones, boludo. ¿En serio? Te lo juro, ves los pulmones que los traen en el coso y los ves. No, 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 Es, es como, dale.
1: Pero, bueno, ya entró en el terreno de la explotación, claramente. Siempre. O sea, es como que pegó una Esta, y no.
0: esta, esta es como. Es
1: el ingeniero, de, no sé cómo podemos llamarlo, el romance terminal, el romance. No sé,
0: no sé, no sé. Es
1: eso o Nicolas Parks, o sea que no sé qué elegir.
0: No, Está no, complicado
1: el romance en general.
0: Murió. Hace muchos años. El el romance, ¿Cuál fue la última gran película romántica? No sé, tengo que hacer un repaso. Pero yo recuerdo, odio no acordarme esto, pero hace meses ya escribí para Cines Argentinos al fin una película romántica, así iniciaba mi crítica. Eh, es, murió, es, murió, posta, murió. El, el murió como género, o por lo menos está en pausa por ahora. Salvo que
1: se ilumina un Richard Linklater que me parece que tal vez brindó la última en eh, su trilogía, pero no hay, Pero
0: eso pero... está más allá, eso es, es otra sí. cosa. Es... Pero bueno,
1: es parte del género.
0: Es parte del género. De eso, calidad. Pero es otra cosa. Yo igual estaba hablando de la comedia romántica. La
1: comedia romántica está muerta
0: está muerta. A ver, Netflix Hace poco. Me encanta es, saltar de temas de manera fune. Pero, no, porque estamos en lo mismo. Estrenó una comedia romántica justamente que se mofa de las comedias románticas que se llama Romacting, Romantic ah. Movie, justamente protagonizada por Rabbi Wilson. Me pareció una aberración la película.
1: Y vos sos bastante indulgente. O sea, si ¿sí que le decís, no, una no, aberración no. debe ser muy mala.
0: Güey. Es mala, es mala, es mala. Eh... Nada, y ahí reconfirma justamente que el género que yo disfruto muchísimo, amo las películas románticas, las dramáticas sobre todo más que las comedias, y no...
1: Lo que pasa es que se degeneró en esto de la enfermedad, la, el drama romántico, que ya no, no, no tiene ni siquiera de romance, porque son gente que está, está muriendo, muriéndose. Brudo, que gente
0: crea... que se muere y se acompaña hasta que se muere. Oh, dale, boludo, dale. Dale. No, no es tremendo. Eh... Estoy pensando, no. Lo que sí tengo muchas ganas de ver, Hugo, tengo que hacerte una confesión. Soy muy fan de un libro. ¿Qué libro? De, muy fan de un libro. que ser muy fan de un libro para mí es leerlo más de una vez? Ok. okay. Coincidimos. ¿Conoces al actor, a, al autor John Green? Sí. Yo, lo conozco. Justamente lo conozco. John Green. Uno de sus libros eh, fue adaptado a este tipo de cine de películas de adolescentes que se están muriendo, que es eh, Acá lo pusieron bajo la misma estrella, título original, es The de acuerdo, esa película. The The de buena película. Sí, estaba buena esa película. Pero era un dramón también. En, dramón o sea. tremendo. Después hay una película también basada en su obra, que a mí me encanta, que es una Comic of Age divina, que se llama Paper Towns, Ciudades de Papel. Muy buena película, muy buen Comic of Fage. También leí el libro y El primer libro de este chabón Que me animo a decir Que es una de las mejores Que yo he leído Estás tirando un Me, me, un ancho de me animo a decirlo Se llama Looking for Alaska Buscando Alaska Que por tema de derechos sí. de, Que se los vendieron entre Antes de que el chabón se haga famoso Justamente por ser su primer libro de entre una distribuidora y la otra, lo tuvo Paramount, lo tuvo Universal, lo tuvo Warner, y hasta que se vencían los derechos porque no lo hacían, qué sé yo. Nunca se hizo la película. Y ahora estamos a días de comenzar el rodaje, no de una película, sino de una miniserie de ocho capítulos de, de esto. Me
1: es como el Nicolas Sparks, el nuevo Nicolas Sparks.
0: O un poco más. Pues todavía, no se, todavía no se convirtió en Nicolás. No o sea, tiene la fórmula de todavía. No, pero la, la diferencia de Nicolás Sparks escribe. Eh, si bien escribió sobre adolescentes, es más sobre adultos. Este todavía está en el terreno adolescente. Todavía es como. No,
1: pero yo me refiero vos, cuando vas a ver una película de Nicolás Sparks, no importa cuál sea o cuál libro que leas, ¿sabes que uno de los dos se va a morir? Siempre. O termina mal. O termina mal. Sí, o sea sí, es sí, raro que terminen. Eh, no, bueno. da otras vueltas a la historia, Green. Eh,
0: Paper Tums no se muere nadie. No, es una coming of age eh, clásica donde no, no, no hay muerte, no tiene final feliz. Pero trajo un, por
1: lo que veo un género en particular.
0: Es un género en particular. La diferencia con otros autores es que por lo menos uno de sus personajes está muy conflictuado con algún tema o de pertenencia o de drogas o de trastornos o de... le pasa algo. Eh, Looking for Alaska es... Tengo muchas ganas postas de ver esta serie. Muchísimas. Es lo que más estoy esperando en el año. ¿Cuándo se estrena A fin de año en Hulu. ¿Sale? En la ah, que es otra. plataforma que acá no tenemos. <ríe> por lo vas a pagar? Hay que... No, 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 porque no va a estar. Ah, ya está funcionando y no... La vas a ver de fuera. Sí, no, no, no Como hice con... En eh, Hulu vi la serie de, de Stephen King, eh, once, la del de asesinato... Sí, la de Kennedy. Kennedy, la de Jane Franco. Sí. Era de Hulu. Ah, mira Eh... Bueno, ahí va a estar esta serie. Nada, es un dato para el que está escuchando. Si no no tiene idea de lo que estoy hablando, googleen Looking for Alaska, buscando Alaska. Yo soy un fan enfermo de las Coming of Es mi género preferido. El Orthodox movie,
1: como se Exacto, pero
0: preferido fuerte. Trato de ver todas las Coming of ¡Qué tiene eso! Bueno, acá nos. Bueno, me gusta. A ver. Ah, qué bien. Tiene una respuesta. No te
1: pregunté la declaración. Jurada, no, 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 no. Te no. Pregunté
0: por qué? Tiene una pero respuesta. ¿Por qué te gusta tanto? Soy una persona que le a mí me, me llama poderosamente la atención y recuerdo con mucho cariño, pero al mismo tiempo rechazo mi adolescencia. es ah, un apasionado de sí, el... Justamente por una historia de amor muy trunca que viví en esa época. Fueron años muy formativos para mí, obviamente como todos, donde me enamoré del cine. Y donde descubrí... Y de la historietas. Sí, obvio. Y de donde, donde descubrí este género aún antes de saber que se llamaba así. Y donde me topé con clásicos que me acompañan al día de hoy, que tengo en mi Blu-ray teca. ¿Cuál es
1: la alertora Movie, por excelencia, desde el, de say, esa? ¿La say, película?
0: Say Anything, la de Cameron Crowe. ¿Es la mejor? No sé si la mejor, pero es la que... ¿Tu favorita? Esa, casi famosos... Eh... Sí, The Bare Fast Club, no sé, hay, ves, entre esas tres, Risky Business tal vez metemos por ahí también. Eh, ¿Es como una fe? No sé, 100%. No me acuerdo, esa por 100%, 100% Tom Cruise. <risa> eh, bueno, eh, Looking for Alaska eh, me parece que hace un muy buen... Eh, Looking for Alaska, aparte, se sitúa en los noventas, entonces ya de por sí los que fuimos adolescentes en los noventas te puedes sentir muy qué ir. es la
1: nueva me parece no sí, los 90 los, los,
0: no, son, son los nuevos 80 son los nuevos 80 exactamente vamos a escuchar un poco de música y ahora vamos a terminar en breve le voy a hacer a Hugo Zapata algunas preguntas
2: I fall off my chair And I'm wondering how I get down the stairs Clowns to the left of me Jokers to the right Here I am stuck in the middle with you Yes, I'm stuck in the middle with you And I wonder what it is I should do It's so hard to keep this smile from myself Some say.
0: En los noventas había un programa que se llama Jugar con Hugo. ¿Jugar? No lo veías. Ah, oh ideas. Voy a emularlo, pero esto va a ser conociendo a Hugo.
1: Me acuerdo de eso.
0: Conociendo a Hugo. Hugo Zapata, voy a hacerte algunas preguntas. Sí. Que base, parten en base a mi conocimiento sobre vos, pero me parece que está bueno como disparadores en unos minutos, porque tenemos pocos para hablar. Hugo es... Muy fan y me animo a decir máximo referente en Argentina de Ar de Archie Comics.
1: Qué exagerado. Bro.
0: A tal punto de que me mandó a comprar unos cómics de Archie cuando yo estaba en la ciudad de Nueva York antes de que Archie volviera a ser popular y no encontré. Eh, Hugo, ¿viste, estás viendo Riverdale?
1: No. Eh, tengo sentimientos encontrados con Riverdale. Porque,
0: Riverdale le está yendo no bien, eh, excelente le sí, está yendo.
1: A mí no me gustó en un comienzo, digamos, esta impronta de hacer un Archie zarpado que uh -huh. va contra mano de todo lo que era el espíritu del cómic. Pero hay que reconocerle una cosa, y no voy a defender ahora, no es que cambie mi opinión. Gracias ¿Puedes a. puedes cambiar la opinión, no No, bueno, bien. pero sí, es verdad. Pero gracias a Riverdale, eh, los, los cómics de Archie se impulsaron a un nivel creativo con un montón de cosas que se están haciendo que son fantásticas. Tenemos Hace unos meses venimos de Archie 1941, uh -huh. que es un, fue una miniserie, Coming of Age, donde desde, encarada desde el género bérico. Uh -huh. Que es lo que tiene copado Archie, por eso me gusta tanto, porque puedes hacer lo que quieras con los personajes.
0: ¿Y por qué no ves River de
1: Porque me cuesta mucho engancharme con series de televisión. Pero pará, es Archie en, en la Segunda Guerra Mundial. Arranca con todo el disparador de sí. Per Harbor hasta que termina en la guerra una cosa maravillosa. Y eso se lo debemos a, a la serie Riverdale. Sabrina, se la debemos a Bueno, Sabrina,
0: Riverdale. Eh, Riverdale, comparten el universo, todavía no se han cruzado. Y ahora se viene el spin-off de Archie, que no recuerdo el nombre de los personajes porque no los conozco, pero hay una tercera serie que Katini va a... creo que es. Exactamente, esa. Así que bueno. Sorprendí
1: que fueran por ese lado. Totalmente.
0: Esa, pero... ¿Cuál es la película que más esperas de 2019, vos?
1: Dos. Eh, obviamente por un lado Adventures Endgame porque part, forma parte del género que me gusta que, que, uh -huh. es obvio y la otra es The Irishman de Martin Scorsese okay. que no tiene que ver con bueno,
0: que no va a ir al cine o, o no lo sabemos todavía va a ir al cine. Podría, ah ¿ya está confirmado eso? sí no se sabe todavía si en Argentina se va a tener parece que sí, pero va a tener una salida más grande que la que tuvo Roma justamente porque nada, es más convocante por los actores y demás. Bueno, como
1: amante del cine de gánsteres, creo que es, es el Dream Team hecho realidad. De Joe y Pacino, De Niro, ¿qué más querés?
0: No, no, no quiero nada más nada. O, sí, en realidad sí si quiero una película y no viendo, sí. pero no importa. Escúchame, Hugo, es muy difícil esta pregunta. Si no la tenés la respuesta, me podés contestar... Eh. La semana que viene. No, no, ahora. Pero en vez de una, podés contestarme dos o incluso tres. ¿Película preferida? es muy difícil ya ¿sí? lo sé por eso podés porque, contestar vosotros. problema
1: tres. porque esto eh, como la vida va ca cambiando, va cambiando. bueno
0: actualmente eh, estamos en 2019 en 2019 ¿cuáles son tus películas <ríe> creo más creo que es un
1: empate técnico entre eh, El Campo de los Sueños de, con Kevin Costner mira es una película que me gusta mucho tremendo ¿la viste? sí, sí. claro eh, por la historia que tiene uh -huh. todo, eh, esa me gustó mucho eh, y The Princess Bride que es la adaptación de mi libro favorito muy bien. The Princess Bride de William Goldman, que falleció hace poco.
0: Gran elección. ¿Te gustó la película What If? ¿La viste? Comedia romántica. Mirá, ahí tenemos una comedia romántica. Igual ya tiene no, unos años. A... A igual las igual, románticas, igual pero ya, pero ya tiene unos años. No, te digo, buenas. pregunto What If porque está atravesada en una parte por The Princess Bride. Eh... Está protagonizada por Danny Radcliffe, el Harry Potter. No, no la vi. Y soy Casdan, te la recomiendo, mírala. No sé si está en Netflix. Eh...
1: Seguramente fue más decente que el Deadpool navideño, ¿no?
0: Nada que ver, nada que ver. Nada que ver. Eh, serie preferida, Hugo.
1: ¿De la vida o de.
0: Tu serie de preferida generación? de la vida o de la actualidad? Y de la, las dos cosas.
1: De la vida en invasión extraterrestre.
0: Mira. Creo que marcó. ¿Por qué?
1: Porque marcó. A, la a gente todo esto mi
0: Hugo no tiene 60 años. ¿eh?
1: <risa> Pero la gente de mi generación marcó un antes y un después en materia de. Eh, eh, de ciencia ficción, eh, te, éramos chicos, teníamos seis años cuando la vimos y uh -huh. fue muy impresionable y sigue teniendo una vigencia increíble. Me encanta hablar con gente que es fan de de, de, de.
0: ¿Cuánto hace que no la ves?
1: Eh, te vas a reír, pero no importa. La semana pasada.
0: Después no tenés tiempo para Titan, tenés tiempo para ver dale. Pero no boludo. importa. Porque le, bueno, no importa ¿Qué estás haciendo? No, no importa, porque, porque te estuve estás repasando. Le estuve ¿Estás repasando. escribiendo algo al respecto? No, no, no. no. ¿Y por qué estás.? iba te a contar una
1: intimidad que no había ¿Contar la intimidad? No, no importa, sigamos. Bueno, está
0: bien. ¿Y tu serie de ahora? Y eh, ahora eh, te voy a dar eh, Últimos cinco años
1: Ay, complicada complicada. No tengo una serie así de más allá
0: ¿Por qué no ves Game of Thrones?
1: Vos que sos un tipo que realmente le gusta sí.
0: mucho eh, La ciencia ficción Le gusta mucho la fantasía, la fantasía. Eh, Me animo a decir que no leíste los libros eh, ¿Por qué no ves la serie?
1: Porque me pareció Dinastía con
0: Dragones ¿Y por qué no ves Dinastía con eh, Dragones? Que está seguro que está buenísimo
1: es, No, Está bien pero me moló, me emboló la esa
0: te ah, viste de, esa. la dejaste sí la... es polemiquísimo esto que estoy diciendo sos
1: <risa> es un nerd de no,
0: no, pero es, es polemiquísimo
1: <risa> me moló me... la cuestión telenovelesca que tienen y,
0: a ver, que está muy presente y sí bueno es parte del bueno, chiste no, es
1: parte del chiste no, no, no me enganché no me parece una mala serie pero no es de mi no, no es un platillo que pediría en un restaurante
0: no es un platillo que pedirías en un restaurante. ¿Sabes
1: Estoy pensando, ¿Qué, no sé qué serie me gustó me cuesta mucho. Me gustó mucho la sí, serie que me, me pareció fascinante: fue la de, de Haunted of Hill House.
0: Que no me pareció la brillante,
1: brillante, adaptación de una novela clásica del terror. Es difícil encontrarle una vuelta.
0: Pero esa es tu serie favorita los últimos no, cinco años, me parece muchísimo
1: No, sí, sería una exageración. No, no tengo una serie favorita. ¿Qué te, parece?
0: No tenés ninguna. una. Tira una. Estoy
1: pensando, no, no me sale ninguna. Porque me gustaban mucho los Sopranos, pero pasaron. No, yo pasaba, no, no
0: cuenta. Es, es terrible, no cuenta. No cuenta. No,
1: no tengo sentido. ¿Estás
0: esperando la precuela de los Sopranos? No,
1: no, no. Me parece un choreo absoluto. Creo que los Sopranos terminó. Esta además soy enemigo de las precuelas. Odio las precuelas.
0: ¿De eh, todas eh, las precuelas?
1: El, sí, salvo muy pocas. Son precuelas que valgan la pena. En general son historias que rara vez contribuyen el a El próximo especial,
0: vamos a hablar de precuelas. Una de parece las cosas. Fantástico. Precuelas. Me encantó. Eh, escuchame una cosa. Tú eh, encontré
1: una serie. Te lo voy a
0: responder la semana que viene. No puede por ser favor, que ahora. Encontré una serie. Que no encuentre. ¿Qué te pasa con Stranger Things?
1: Con Stranger Things.
0: ¿No la viste? Tampoco. Si no viste Stranger Things, te voy a sacar uno de los. Eh, de las valles <risas> de nerd que tenés en este momento. ¿No viste tampoco Stranger no, Things? No, la vi. Okay. Y, ¿las dos temporadas o viste eh, una no, primera? No, 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 vi tres capítulos y me fui.
1: Porque no, no, era demasiado. ¿Demasiado, demasiado qué? Me pareció como exacerbada la explotación de los 80 el, el
0: coincido no
1: es, es una década del 80 es un tributo exagerado que me parece que se va de mambo
0: coincido y me terminó generando rechazo por eso no coincido coincido en que es exagerado pero es como un, es droga claro ¿no? para mí okay. a mi sobrina
1: le encanta y la banco pero no me costó mucho engancharme con eso soy complicado con las series, ¿eh? Sí. En televisión. Complicadísimo.
0: Eh, sí, veo. ¿Viste. No, pará. Cobra ¿Sabes Kai? qué serie ¿Viste Cobra ah, Kai? Ahí va.
1: Esa me encantó. Me pareció Excelente. brillante, creo 20, 20, que es 24, magnífica por donde la veas.
0: 24 de abril de 2019, segunda temporada.
1: La manera en que dieron vuelta a una saga Excelente. de la que yo no soy muy fan.
0: ¿no? Ah, me gusta mucho que no, te quede.
1: Odio a Daniel Russo toda la vida.
0: Bueno, pero. De hecho, lo...
1: era fan de Johnny antes bueno, que surgiera esta redención que le inventaron ahora.
0: Como en How I Met Your Mother, el verdadero karate Kid.
1: Claro, totalmente. totalmente. Bueno, a mí me gustaba antes de que apareciera eso, pero desde la inconsciencia. Es pero
0: perfecto. porque me caía mal la rusa y claro, pero es verdad. El chabón llega, empieza a hacer quilombo, se queda con la nube del otro, sí, sí, le, gana, le gana con <risa> le gana la pelea con una patada ilegal. Totalmente. Escuchame, pero me caía mal el
1: personaje, además. Eh, y por eso la disfruté tanto. Me parece genial la, la vuelta de tuerca que le dieron. Esa serie me encantó. Es una serie, no puedo encontrar. Bueno, de Shield me gustó mucho, pero ya pasaron 10 años de Gill. No, sí. no sé por qué no, no encuentro otra. Hay series,
0: me gusta mucho el género policial. ¿Por qué no te enganchas con las.? ¿Te gustan mucho los cómics? ¿Te gustan mucho las películas de superhéroes? ¿Por qué no te enganchas con la serie de los superhéroes? Porque lo que vi hasta ahora no, no me pareció una versión. Supergirl es una versión. Supergirl, hoy vi el primer buen capítulo en hace 30 capítulos que es mala <risa> bueno, la serie ahí está, listo. y hoy el capítulo de, que, que vi de, de esta semana que aparece el Luthor, que John Sayer hace de, de, de Luthor John Sayer el de Two and a Half Men, que es el que hace Lenny Luthor en Superman 4 eh, bueno, hace Luthor en Superman va a ser dos capítulos nada más es muy buen capítulo después de 30 pésimos
1: eh, ¿Y después que tuvimos? Tuvimos no, eh, Legend of, oh, of Tomorrow, excelente. que fue
0: un festival de cosplays. Es excelente que festival de cosplays. Entiendo que te
1: gusta. Sí. Y la que me gustó, a, que le di la, a Ro, la, la su oportunidad, momento, a Arrow sí. Arrow está buena, está buena. Flash la vi tarde, pero está buena. Eh, ni Flash no la vi.
0: Flash, la primera temporada de Flash es buenísima. Después
1: de que tampoco te puedes... Tenés que vivir viendo televisión, si tenés que ver todo. Es imposible yo ver veo todo. Todo.
0: Veo todo, todo. Pero porque veo está muy...
1: mal también. O sea, sos un nerd eh, que estás a un nivel. O sea, están los nerds y está el nerd de la No,
0: hay mucho más nerd que yo. Bro. Yo estoy un nerd tranquilo. Yo laburo, estoy casado, tengo una mascota. <risa> eh, no, 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 hay mucho más nerds. Eh, pero sí, es verdad. Es eh, imposible estar al tanto todo. Yo veo todo. Lo que me gusta, sí, obviamente. Obvio. Veo. Yo trato de ver por lo menos una película por día y veo todas las series estas que veo. Duermo cuatro horas por día también. Bueno, no ahí sé está el problema, ¿no? eh, pero... ¿Te me
1: estás cayendo en este momento? No,
0: no sí, sé, no, me quedan. Son las 12 de la noche en este momento que estamos grabando y me quedan cuatro horas más todavía para. <risa> ver series de televisión. Para ver series. No, series, ya estoy al día para ver alguna. Voy a ver qué película clavo y igual tengo que hacer un laburito antes. Eh, pero
1: coincidimos que en que todos los días vemos algo.
0: Sí, claramente, todos los días veo, vemos algo. Eh, bueno, hubo
1: no, Pero otro tema que soy ya que el hecho de que yo tengo un blog de hace
0: 12 años, 11, van bueno, 11 años. ¿Cuánto tiempo le dedicas por día escribiendo blog?
1: Eh, y es la mañana, generalmente la mañana es clave. ¿Cuántas horas? Eh, y depende, porque tengo que investigar la nota, uh -huh. o sea, me voy organizando, pero para, ¿Para hacer...
0: ¿Le clavas 3 horas por día al blog?
1: Eh, sí, sí, generalmente sí, pero porque también lleva dedicación, investigación de, lo, de los temas que trato y tengo que ver un montón de cosas para eso. Entonces es no más... tengo tiempo de ver le... otras series de televisión.
0: ¿Qué es lo más loco, fumado que reseñaste para el blog?
1: Una cuestión que no tiene absolutamente nada que ver con el cine ni que fue una. Ah, sí,
0: la, sí, sí, sí. La ¿no? famosa nota del arte de vivir. El, el arte de vivir que, que todavía salió, sigue, pero Hubo, hubo 7, 8 por eso. <risa> Salí, sí. sí, sí, recuerdo. Bueno, eh, dentro del mundo dentro del de mundo audiovisual.
1: Eh, lo más loco, no, bueno, están las películas bizarras, eh, las películas de Disney, que son notas que funcionaron muy bien. ¿Cuál
0: es tu orgullo de ese blog decís, esta acá la rompí?
1: la pero porque se dio el sueño del pibio que fue oh. la de el, ¿cómo se llama? la retrospectiva de Tarzán okay. que fue repasar toda la historia Todo. de Tarzán y cerrarla con la nota del con la entrevista al último Tarzán que fue magnífico eso bueno y los top los top épicos que estoy haciendo anualmente que son dedicados al cine de acción cine de fantasía 200 top 200 al cine las mejores películas de cine de
0: acción es, un es una locura ya, Top 200 no existe es no existe? un montón el top no es 10 <risa> el top es 20 el top 200 es nada es por cambiar el top ponerle 200
1: y, pero también porque los lectores lo apoyaron entonces eso también impulsó a seguir haciendo más y tengo que ver esas películas tengo que comentarlas entonces lleva tiempo
0: lleva tiempo exactamente bueno ahí tienen el motivo por el cual Hugo no ve Game of Thrones si lo ve por la calle putelo pues <risa> Y dígale que se está perdiendo algo maravilloso. Mira que monstruo, Te va a gustar. Dale otra oportunidad.
1: Pico, eh, escenas, así,
0: No, no veas escenas. Es... Mira bien, te gusta. ¿Cuán, ¿Cuántas hubo... temporadas tiene? Este, ahora termina. En, lo pasa, termina ahora con la temporada número 8, que van a ser claro, 6 los, capítulos me, nada me, más. Me perdiste, pero, pero, me pero, me perdiste. Pero, pero, pero escúchame. son La última temporada son 6 capítulos nada más. Ah, okay. La temporada anterior fueron 8. O sea, son 10 capítulos por temporada. Pero las últimas dos son menos capítulos.
1: Para mí, la temporada cuarta ya tiene que ir cerrando el tema. En general, las series. Bueno, pero pasas...
0: esta es una serie basada en libros. Claro, eso cada... es otro tema. Por eso. Entonces, eh... no, cada, cada temporada está basada en un libro y así. Por eso. Pero bueno, en fin. Eh, terminamos por hoy. Por ¿La es... pasaste bien? Yo la pasé muy bien. ¿Vos? Me encantó. Perfecto, Nico. Perfecto, Nico, nuestro operador, muchas gracias, muchas gracias, Radio en Casa. Bueno, vos que estás al otro lado escuchando, eh, podés escucharnos ahora porque es, ya está, estás en el futuro y podés bajar, hacer clic en siguiente o en el blog de Hugo, que esto va a estar colgado, y escuchar la apasionante charla que tuvimos después. Eh, y vos que, estás en, que no estás en el futuro todavía, eh, la semana que viene podés escucharnos. En la parte 2. En la parte 2, que no sabemos bien de qué vamos a hablar, pero de precuelas seguramente también. Adiós. Muy buenas noches.